1: Drum
0: Solo. Bring it on.
2: Dann habe ich dich trotzdem lieb
0: weiter. Ah, oh, oh, siehst du, ich habe gehofft, dass du das sagst. <lacht> Dann können wir ja auch loslegen, oder? Ja, mit dem Vibe. Hallo da draußen an den Weltempfängern, hier ist Radio 3 Dreipot, euer piraten mit den größten Hits der 80er, der 80er und der 80er. Wir sind's wieder, eure potenten Popkulturpropheten, gut aussehen, bestens gelaunt und wir sind wie immer drei im Bunde. Hier ist der Mann, in dessen Blick ich eine nervöse Mischung aus Angst und Vorfreude wahrnehme, denn noch weiß er nicht, wie viel Collins er heute ertragen muss. Hier ist der Begründer der Podcast-Pyramide, kommt in sein Programm, denn es kann nur eingeben, unseren Highlander, den einzig Artigen Björn. Guten Abend. Und hier ist der Mann, der mindestens so schlau ist wie MacGyver. Sein Mikrofon hat er sich aus Büroklammern, Kaugummi und Toastbrot zusammengebaut. Eben noch eine Wassermelone getragen, jetzt mit 1.21 Gigawatt unterm Hintern zurück aus den 80ern. Hier in der Zukunft, hier ist er, der Musikliebhaber, der Mad-Magazin-Leser, der MTV-Gucker, unser multitalentierter Medienmann, der Micha. Ja. <lacht> ich bin euer Daniel Düsentrieb und ich begrüße alle Zugeschalteten heute ganz herzlich zu Folge Nummer 37 und zu unserer Schlacht der besten Songs der 80er. Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Popkultur reden.
2: Ja, geiles so Intro, Daniel. Daniel. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> Jedes aber, Mal ein Highlight an
0: sich. Aber wir machen heute ein etwas anderes Intro. Ihr habt sowas befürchtet oder auch nicht. Denn bevor wir hier gleich über unsere Nominierung sprechen und dann könnt ihr auch ausführlich zetern, jammern, rumheulen, wie schwer euch die heutige Auswahl gefallen ist und mimimi und natürlich auch, wie geil die 80er waren. Aber wir blicken erstmal zurück auf drei Jahre drei oh, Das äh, heißt, rein? lieber drei -Pod. wir sprechen erstmal darüber, Warum wir seit drei Jahren diesen Podcast machen und wie es meine liebenswerte Art ist, schubse ich euch gnadenlos ins eiskalte Wasser. Und ich guck mal zu Micha. Okay. Micha, was hast du dir Daniel. damals nur dabei gedacht?
1: Ja zu sagen meinst du? Ähm, man muss ja fairer, ja, ja, ich will zu sagen. sagen. Ja. ja, Daniel, ich will. Das habe ich ja schon viel zu oft in, diesem, in meinem Leben gesagt. Ja, Du mhm. kamst, hast ja irgendwann mal diese Idee geäußert und ähm witzigerweise in den Raum gestellt, ob man da nicht mal was machen könnte. Du bist da weit am Plan dran. Und du hast ja auch schon in Folge 1 gesagt, dass das Prinzip ja eigentlich schon vorher erprobt war, an vielen Ostsee-Wochenenden, insofern...
0: Also nochmal zurückspulen zu Folge 1.
1: Genau, Folge 1. Insofern ist mir der, der das Ja-Sagen gar nicht schwer gefallen damals.
0: Aber du hast ja auch drei Jahre durchgehalten. Also da muss ja auch ein bisschen... Also irgendwas musste ich ja bei Laune gehalten haben, so über ich die weiß, lange es, Zeit. Das
1: klingt, so, das klingt so ein bisschen, als ob ich bei jeder Folge dabei war. Aber wer ganz genau hinhört, da oh. werden auch oft, oft Sachen wiederholt, so wie du schon ja. gerade gesagt hast, doch bei der Einstiegsfrage. Also so schwer wie heute ist es mir lange nicht gefallen. Das habe ich schon mehrmals gesagt, das kommt aus der Konserve. Ne? Also ja, ein ja. paar Sachen sind dann auch zusammengeschnitten.
0: Ja, also ich habe ja auch viel getrickst in der Vergangenheit. Ne? <lacht> Mittlerweile mit
2: also läuft doch dein Beitrag über so eine KI, oder? Ja, genau. Und da fehlt auch nicht mehr viel, ja.
0: Ja Björn, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja auch lange ah, durchgehalten. Ja, das
2: freue mich auch mal wieder. Wir haben ja schon mal gesagt, ne, das ist so eine Möglichkeit, wie wir auch mal zusammenkommen. Das ist für mich eigentlich mhm. so die Hauptmotivation, ähm, dass wir äh damit ein strukturiertes Zeitfenster für uns haben, ja. wo wir uns... Eine Aufnahme läuft, ist eigentlich zweitrangig. Das ist mir auch erst irgendwie später aufgefallen, als mich ja. mal jemand das auf das der Straße A. angesprochen hat. <lacht> um, ja, ansonsten ist es halt so, dass ich ähm, vor, vor ungefähr drei Jahren ziemlich fertig war mit der Welt und dann überlegt habe, machst du eine Therapie und dann kam das hier um die Ecke. Und ja. diese therapeutische Funktion, die ist für mich so, ja, das ist so, so ein lebenselix hier
0: geworden hättest so ein Coaching machen können, ne? Aber naja, Podcast ist ja ist ja irgendwie auch ganz schön. Und
2: ähm, wie, wie ist es denn bei dir, Daniel?
0: Was 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 macht das mit mir, ne? Ja, ähm, ja also genauso wie du es gesagt hast, schlicht und ergreifend, wir verbringen regelmäßig eine gute Zeit miteinander. Also das ist halt wirklich, äh, man hat man hat so einen Fixtermin und ja, auch wenn das es ist ja auch ein bisschen Arbeit, das darf man ja da auch erwähnen. Also es, es bedarf immer einer gewissen Vorbereitung und Recherche und natürlich auch die Post-Production und so weiter. So ein Podcast macht sich nicht von allein, aber wir verbringen immer wieder eine gute Zeit miteinander und ich muss auch immer wieder sagen, ich mag diese bisweilen unmöglichen Herausforderungen, die wir uns immer wieder stellen, also ja, Herausforderungen, man könnte auch Zumutungen sagen, mhm. äh, die die wir uns da auferlegen und dieses Abtauchen in, also in, in Videos, in Musik, Musik zu hören, sich gedanklich mit diesen Themen zu beschäftigen, das macht einfach total Spaß. Mhm und also auch diese rabbit Rabbitholes, von denen wir immer sprechen, ja, wenn man einmal anfängt und dann abbiegt und dann guckst du das noch, machst dies noch, das ist wirklich, ähm, das ja, das macht großen Spaß und äh, das dann eben in Regelmäßigkeit zusammenzumachen. Also schön, dass uns das über all die Monate und und all die Folgen, die es mittlerweile sind, äh, wie erwähnt heute Folge 37, dass uns das äh, offensichtlich verbindet und nach wie vor Spaß macht und wir stellen ja auch immer wieder fest, uns geben die Themen nicht aus. Ne, also die ganz, ganz großen, das haben wir auch letztens mal gesagt, die ganz großen äh, Dinger, so Top-3-Songs aller Zeiten und so weiter, das, das heben wir uns noch ein paar Jahre, Jahrzehnte auf. Ich
1: muss vielleicht auf fairerweise sagen, selbst wenn ich raus wollte, ich komme gar nicht raus. Also die Verträge sind so wasserdicht. Ja, dass ich gar ja. da nicht aussteigen könnte ja gut kurz.
0: ich habe ich habe mir auch was dabei gedacht also das das wäre noch schöner wenn wir das jetzt irgendwie drei drei Folgen ja, machen klar. und dann dann war's das ne also nee nee
2: vielleicht ist aber ein Trade denkbar ne also
1: eine schwere Scheidung wird das werden wer kriegt ja. die Kinder wer kriegt die Episoden die Mikrofone
0: das stimmt das ja, gar nicht ja, ab, und ja.
2: wer kriegt die Kassettenhülle die du einst ausgepackt hast bei ja. Top 3 Hörspiel
0: oh ja, uh. ja die Signature Sound Effekte hier Ach, ja. Genau. Naja, also insofern, ähm, ich, ich sag mal, Gentlemen, es ist mir eine Ehre, eine Freude, mit euch nach wie vor diesen Podcast zu machen, seit über drei Jahren. Ähm, und bevor es noch rührseliger wird, würde ich sagen, lasst uns beginnen.
2: Naja, wir müssen erstmal noch,
0: also einer,
2: einer in dieser Runde muss noch was erklären.
0: Ja, die, die Einschränkung, genau. Also es, es, es gibt ja es gibt ja mittlerweile keine Episode mehr ohne Einschränkung.
2: <lacht> ein
1: Sternchen.
0: Ohne nächtliche Anrufe, Belästigung äh, digitaler Art, wo dann gesagt wird, Nö. Michael, nee, erklär mal. Nee,
1: nein, nicht, nicht, so nicht, Daniel. So brauchen wir gar nicht erst anfangen. <lacht> es ging um die Frage, wir machen ja heute die top 380 er songs ob es nicht sinnvoll sein könnte, deutschsprachige Songs auszuklammern weil die so wichtig sind im Leben mhm. einzelner Dreipot-Moderatoren, dass man damit eine einzelne Folge sehr gut füllen könnte. Diesen Antrag habe ich eingebracht ins Komitee. Ja. Der wurde einstimmig angenommen. Insofern verstehe ich gar nicht, wo jetzt diese... Wo jetzt plötzlich diese Schärfe ja. herkommt.
0: Ja, okay. Also, das, das, das ZPK, das, äh, zentrale Podcast-Komitee, ähm, hat dann, hat dann entschieden, wir lassen die deutschen Songs heute weg, also die, die deutschsprachigen Songs und reichen das bei einer anderen Gelegenheit nach, um, ja,
1: um sie gebührend zu feiern.
0: Um sie gebührend um zu feiern. Um den Stellenwert
1: zu, den sie verdienen.
0: Ja, aber Nino de Angelo hast du doch schon mal nominiert eigentlich, ne? Aber okay, es ist alles zu seiner Zeit. Möchte Weltklasse, ich mal sagen. Weltklasse. Welt, natürlich Weltklasse. Okay, Weltklasse. okay, also gut, das hätten wir geklärt. Wir machen heute die internationalen 80er, außer die deutschen 80er. Ja, was gäbe es noch zu sagen? Die übliche Regelkunde, wir nominieren Reihe um unsere... Ja, unsere Songs der 80er, 3, 2, 1 und äh, sind danach völlig erschöpft, völlig fertig mit den Nerven, mit der Welt und weinen uns selig in den Schlaf. Muss ich sonst noch was erwähnen?
1: Vielleicht die, die Anmerkung von unserem Hörer Gregor, der uns ja, ja. gleich eine Richtlinie mitgegeben hat. Ja, sag mal die Richtlinie. Riese. Die Richtlinie, wenn ich das jetzt mal so paraphrasiere, ja. war von wegen, wir sollen es ja nicht wagen, keinen Michael-Jackson-Song zu wählen. Also wir ja. sollten unbedingt einen mit dabei haben und am besten Dirty Diana. So hatte ja. ich seine Mail verstanden.
0: Ja, ich glaube, es waren noch ein paar Ausrufezeichen im Spiel. <lacht> ähm, da waren noch ein paar unflätige Be äh, Beschimpfungen
1: dabei, aber die habe ich jetzt mal weggelassen. Ja, das macht er ja der ständig. Aber also die Botschaft war klar.
0: Ja, aber er hat, er hat tatsächlich auch noch eine Top 3 nachgereicht. Das kann ich euch auch okay. noch sagen. Aber das machen wir dann Mal nach
1: Einsendeschluss. Tut mir leid.
0: Ja, genau. Gerne beim nächsten Mal wieder. Nein, also wir machen, wir machen natürlich dann nach unseren Nominierungen wie immer äh, Feedback. Wir haben auch akustisches Feedback wieder bekommen. Freue ich mich drauf, das nachher zu machen. Und natürlich werden wir am Ende der Folge natürlich auch über das Thema der nächsten Folge, die dann im Juni erscheint, sprechen und äh, ja, dann sind in etwa dreieinhalb Stunden rum und dann äh, ist es ja auch Zeit fürs Bettchen. Insofern, ja, würde ich mal sagen, lasst die Spiele beginnen. Die Reihenfolge heute lautet Björn, Micha und Daniel.
2: Ja, auch ich muss jetzt, bevor ich in meiner Nummer drei beginne, erstmal ein paar Vorbemerkungen machen. Hm. Also, wir unterhalten uns ja oft über die Frage, wie ging es dir mit dem Thema? Und wie immer ging es mir natürlich schwer mit dem Thema. Es war eine Herausforderung und so weiter. Das ist um, eine Ehre, überhaupt nominiert zu sein. <lacht> ist genau, ja. Um, so und ein Textmakro bei Björn. Kon ja. konzentriere hm. mich nur auf die heutige Folge. Hm. Ich denke von also, Folge zu Folge. Es ja. ist ja so, wenn man dann so eine Auswahl treffen muss, dann geben einem viele Dinge durch den Kopf. Was setzt du für Kriterien an und so weiter? Und ich fange mal damit an dass ich erstmal heute kein Lied nominiere, was ich an anderer Stelle bereits nominiert habe, mhm. ja, weil ich dann mir sage, das ist dann da schon gewürdigt. Dazu zählen Summer of 69 von Brian Adams, welchen ich nominiert hatte. Dazu zählt ja. Sweet Child of Mine von Guns N' Roses, äh, die ich bei Top 3 Gitarrensolo auf 1 und 3 hatte. Ja. Und natürlich gerade in einer unserer äh, jüngsten Folgen haben, habe ich, genauso wie ihr, Whitney Houston mit der besten Stimme gewürdigt und das ist noch zeitlich so nah dran, dass das alles heute schon mal nicht mehr reinkommen kann, ja. obwohl es natürlich reingekommen aber das, ist, das macht ihr jetzt ja, immer so, ne? Vielleicht. Also das ist, das ist nee. eigentlich so
0: ein Micha-Move. Also ja. ich, nenne, ich nenne es, ich nenne nee. es zumindest den Micha-Move. Da wäre ja. ich mir zu so schade von, für. Ganz so, ehrlich. So, ja, so von wegen äh, noch so Sachen reinschmuggeln, so von wegen. Also äh, ich habe äh, ja schon, habe ja schon an nee. anderer Stelle den tollen Hashimiten äh, fürst Podcast erwähnt. Deswegen bin <lacht> nee, ich hier nicht bei den Top 3 Podcasten. einbringen. Moment. Ja, ja. Ist schon nee. klar. Nee.
1: Sowas, sowas, was Björn gerade abgezogen hat. Also vor Gericht würde es dann Einspruch geben. Und womit? Mit Recht. Versuchst du hier die Jury zu beeinflussen mit irgendwelchen Sachen, die du nennst, aber dann doch nicht nennst? Ich möchte, dass das alles aus dem Protokoll gestrichen wird. Also ich habe ein
2: absolut reines Gewissen. Genau. Und
1: Ansonsten nochmal
0: ja, in Folge 36 noch reinhören hier. Und den spotify protokoll noch vorlesen lassen, was der Micha da... Man muss
2: ja auch noch Platz lassen für die Top-3-Songs aller Zeiten irgendwann, wo ja sowas auch noch mal
0: Ja, die machen wir erst in 40 Jahren. Genau. Haben wir doch beschlossen. Also in 40 Jahren machen wir das. Top-3-Songs, Top-3-Filme und dann werden wir alle als friedliche Männer von dieser Welt oh. gehen. Das ist doch irgendwie auch ganz schön.
2: Nachdem ich das vorweggeschickt habe, ja. komme ich jetzt zur gut. nächsten Ebene meiner Vorüberlegungen.
0: <lacht> es ist ein Stellvertretertitel, lass mich
2: raten. Das kommt gleich noch bei den einzelnen Kategorien. Also, oh also ne, ich habe mich gefragt, wie machst du das? Ne, was greift den Sound der 80s am besten auf? Ist das ein Kriterium? Oder das geht gut. Oder geht es einfach darum, was ist einfach der beste Song aus den 80ern insgesamt? Unabhängig oh, davon, dachte ich. Ja. ja, Moment, ähm, bei der Kategorie kann ich nicht mitreden, denn ich habe ja keine Ahnung von Musik. Ähm, mhm. Ich habe mich dann gefragt, ist es vielleicht, welche Musik habe ich damals gehört? Aber gut, ich war ein Großteil der 80er noch sehr klein, ähm, also vielleicht ist das auch nicht das Richtige. Und am Ende habe ich mich mit mir selber wieder mal geeinigt. Schön. Es wird wie immer einfach emotional, es ist einfach das, was vom Gefühle her passt und ob das dann intellektuell begründbar ist, ist eine andere
0: Sache. Welche Stimme in deinem inneren Team ist denn die lauteste Björn?
2: Zum Platz 3 ist die lauteste der kleine Björn. Und damit starten wir jetzt auch endlich mal rein mit meiner Nummer 3. Life is for Living and Living is Free. Ja, yeah. Life is for Living von Barclay James Harvest.
0: Sehr schön. Okay. Hey.
2: Kennt ihr den Song? Ja, ja,
0: ja, ja. ich kenne ihn auf jeden Fall. Also, weswegen ich gerade wirklich so krass so schmunzeln musste, ich. ich war ich der Meinung, ich habe alles aus den 80ern gehört in den letzten Wochen, aber ausgerechnet diesen Song, der ist mir nicht über, über den Weg gelaufen. Also auch der, der Spotify-Algorithmus hat den nicht ausgespuckt. Insofern, ja, schöne Überraschung. Ja,
2: es ist wahrscheinlich keiner der All-Time-Songs aus den 80ern, wenn man Hitlisten durchgeht. Es ist kein Michael Jackson, kein Madonna oder ähnliches von der Kategorie her. Aber es ist ein Song, den ich erstens in den 80ern gehört habe und der für mich eine ganz persönliche Bedeutung hat. Und deswegen ist er hier. Hm. Um, denn dieser äh, Song nimmt mich mit auf eine Reise durch das Land Mali. In den 80er Jahren mit der Kai. Familie damals in einem Toyota Land Cruiser unterwegs unterwegs. Von Bamako nach Mopti sechs Stunden über Land gefahren ähm, und wir hatten eine MC-Kassette damals mit, eine MC, 60 Minuten. Ja, also da waren nicht viele Songs drauf und einer der Songs war der, das heißt, den haben wir mindestens zehnmal auf der Fahrt gehört. War das ein Mixtape oder war das ein Album? von Das Raffi war ein Mixtape von, von, von meiner Mutter, die einfach ein paar Songs damals äh, irgendwie aufgenommen hatte und, in, und mitgenommen hatte, diese Kassette. Und
0: da waren aber auch noch zwei VHS-Kassettenfackeln im Sturm mit im Gepäck, wenn ich mich recht ja, entsinne oder. Die sind zu Hause
2: geblieben, die haben wir, ja, genau, aber das ist so
0: ungefähr die, die Zeit. Die wurden nachgeschickt.
2: Ähm, ja, das ist einfach, ähm, das ist einer der Songs, die mir aus dieser Reise und aus dieser Zeit einfach auf eine gewisse Art und Weise ins Blut geschossen sind. Und wenn ich den heute höre, dann nimmt es mich sofort wieder mit in diese unbeschwerte Zeit, im Alter von zehn Jahren auf diese Reise in die Familienzeit äh, äh, mit rein und stiftet dieses Gefühl von Wohligkeit. Und gleichzeitig hat der Song irgendwie vom Sound her auch was, was gut in die 80s passt. Und das oh. fand ich so zusammen, dass äh, deswegen kam der hier heute rein.
0: Ja, ich glaube, cool. selbst
1: wenn wenn jemand den zum ersten Mal hört und nicht aus weiß, aus welchem Jahrzehnt er ist, dann glaube ich, fällt das Raten nicht schwer. Ne? Der Dieser ja. dieser City-Sound ja. ist schon sehr markant. Ja. Aber sag mal, wenn du zehn warst, dann war der Song ja da auch schon nicht mehr taufrisch. Ne? Das ist Anfang ja.
2: der 80er oder so? Genau, 1980. Okay. Mhm. Ah. Das ähm, war damals schon Oldie, als du den gehört hast. Das fast schon ein Oldie, für dich. genau. Ja. Ähm, ja, Barclay, James Harvest haben irgendwie auch ein Riesenkonzert vor dem Reichstag gegeben. Irgendwie so ein kostenloses Konzert mal. Unter anderem dort auch diesen Song gespielt. Und ich finde auch heute irgendwie, ne, das ist das, das Schöne, so einige dieser Zeilen. Life is for living and living is free. Ja. Yeah. Nichts gegen sagen.
0: Also, wenn man wenn man den so hört, dann könnte man auch denken, der kommt aus Plattfuß in Afrika, der Film, oder? Also irgendwie so, so aus so, so dem Soundtrack von dem oh, Film. mit. der audience, meinst du? Ja, so, ja, so ein bisschen, also irgendwie also er hat, er hat was sehr Fröhliches und ähm, du hast das gerade so wunderbar beschrieben, was was für Erinnerungen da eben getriggert werden. Und deswegen bin ich da mit deinem Intro gar nicht so einverstanden, weil ich bin nicht der Meinung, dass man dass man Musik immer irgendwie erklären muss. Also dahingehend erklären, warum das jetzt äh, ein toller Song aus dem Grund ist oder aus dem Grund ist. Es reicht mitunter einfach die, die Erklärung, warum ein so ein Song berührt und welche Emotionen oder welche Erinnerungen der triggert. Und wenn du das so beschreibst, dass ihr da mit einem... Was war das mit dem Land Rover irgendwie durch durch äh, Äthiopienfahrt? War's Äthiopien Fahrt? War es Äthiopien? Mali. Ah, ja, Mali. Entschuldigung, genau. Aber Äthiopien war ja auch mal Teil deiner Na, Vergangenheit. Ja, ja. Okay, in dem Fall war es Mali. Äh, dann passt das so gut. Und wenn ich diesen Song dazu höre, dann dann kann ich mir das, ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja, weil ich habe auch so Songs, bei denen, da haben wir mal drüber gesprochen, bei denen es waren die Guilty Pleasure Songs und es waren die die Sommerhits. Also wenn ich so an Sunshine Reggae oder Kalimba de Luna denke, dann sitze ich gedanklich irgendwie als Knobs auf der Rückbank eines VW-Käfers und fahre mit meiner Mutter an die Ostsee. Ne? Also das sind dann genau diese mhm. diese Momente und Emotionen, die da, die da äh, angesprochen werden. Insofern, das, das finde ich total gut, äh, auch von der von der Begründung, von der Erzählung her.
1: Ja, finde ich ja interessant, ob ein Kriterium sein muss, dass das ein Song ist, den man nicht ständig hört. Also wenn man irgendwie Radio anmacht und da mal irgendwie einen Sender hat, der auch 80er spielt. Ja. Und das ist ja beim Jahrzehnt wie den 80ern tatsächlich eine Gefahr. Zumindest mhm. war das bei mir ein Kriterium, wo ich gesagt habe, oh, wenn er, Da ist halt die Gefahr, dass ich mit denen überhört habe über die letzten Jahrzehnte. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Song, der eher seltener läuft, finde ich. Ja. Also das ist jetzt keiner, der irgendwie eine, eine, eine hohe Rotation hatte oder hat.
0: Ja, Was du auch angesprochen hattest, Björn, ob so ein Song nun irgendwie auf so einer auf so einer Alltime 80s Playlist ist ähm, oder oder Toplisten, die man so im Internet findet, finde ich auch relativ egal, weil die sind alle so dermaßen unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ob ihr euch die angeguckt habt. Ich habe mir ein paar angeguckt, um eben mal genau zu schauen, was was voten Leute auf so eine auf so eine Toplisten. Und das ist so unterschiedlich. Also ähm, ich habe mir die von Radio 1, der Radiosender, den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben in diesem Podcast, von Radio 1 gibt es so eine Liste, äh, da ist gefühlt unter den Top 117 mal The Cure. Also das sagt dann irgendwie auch einiges. Äh, über, ich auch
2: gesehen, ja. ja.
0: Auch einiges über die die Radio 1-Hörer aus. Ähm, aber da sind so viele Sachen drin, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Und wo ich sage, pff, ja, mag irgendwie in diesem Jahrzehnt entstanden sein. Aber es ist halt wirklich auch die Frage, was, was empfindet man dabei, wenn man an die 80er denkt? Und da habe ich dann auch eben eine ganz, ganz, also eine höchst subjektive Meinung und ein höchst subjektives Empfinden zu. Insofern, ja. aber ist ein cooler Auftakt auf jeden Fall schon mal. Micha, möchtest du weitermachen? Bist du bereit für deine Nummer drei?
1: Unbedingt sowas von bereit. Ähm, ich habe ein bisschen gehadert mit meiner Nummer 3, weil das zwar einer meiner Lieblingssongs ist, aber. Ich hatte gezögert, das bei den Top-80ern zu nehmen, weil ich das nicht mit den 80ern assoziiere. Also das, was mm. Björn gerade gesagt hatte, von wegen, es haben, muss es eigentlich diesen 80er-Vibe transportieren. Und ähm, das ist eine Band gewesen, die ich erst später entdeckt habe und äh, für mich tatsächlich für die 90er eher steht. Und die Gruppe heißt Guns N' Roses und der Song heißt Sweet Child of Mine. Oh, sehr schön. Geil. Insofern greift da auch nicht Björns Sonderregel, die er hier eingeführt hat, dass er schon genannte Sachen nicht mehr nennen könnt. Also ich war davon unbeeinflusst, denn Björn hat es natürlich bei den äh, Gitarren-Soli in Folge 15 gehabt, ich glaube sogar auf Platz 1 und hat natürlich auch keine Frage eines der besten Gitarren-Soli und äh, der, der, der besten Riffe, wenn man so will. Aber es ist auch ein genialer Song. Genial, Und ja. da hören wir jetzt mal rein.
2: Gänsehaut, Gänsehaut. Ah.
0: Sehr, sehr gut.
2: Excel, Excel, du warst mal,
0: Gott. Du warst gerade im roten Mazda MX-5 Cabrio unterwegs. Ja, ne? ja, genau, die genau. Story hat ich erzählt. Von, von Köln nach Berlin, ne? Ach, schön. Non-Stop hat
1: er damals erzählt, war eine sehr schöne Geschichte. Ja. Kann man tatsächlich nochmal reinhören in der Folge 15, welche Assoziation Björn zu dem Song hatte, besonders wenn du dann wieder eingestiegen bist nach einer Pinkelpause. Ja. ja, also das, das Gitarrensolo ist natürlich das, was bekannt ist von dem Song, auch völlig zu Recht, ist eines der, der besten in der Zeiten. Aber ich finde auch gerade der Ausschnitt hat halt gezeigt, wie facettenreich mhm. der Song ist. Du hast sehr, sehr melodiöse Parts, wie eben jetzt gerade so die Strophen, und hast dann diese harten Gitarrenparts und äh, dann diesen Break. Und ähm, ja, das ist ein Song, der für mich nicht alt wird. Vielleicht ja. weil ich ihn auch nicht in den 80ern, es war ja Ende der 80er. 88 damals nicht schon wahrgenommen hatte. Das war irgendwie außerhalb von meiner, von meinem Spektrum gewesen damals. Deswegen hat er sich vielleicht bei mir auch so gut gehalten und äh, höre ich immer noch total, total gerne.
2: Ja, ich finde diese Wahl völlig gerechtfertigt. Ich also für mich ist es ein All-Time-Song. Also und, und, und nicht nur das Gitarren so ohne Axel Rose und seine Stimme und die Performance und und die Lyrics und ähm, die ganze Komposition. Das ist, das ist alles zusammen ein ganz großes Kunstwerk. Ähm, auch auch also allein das Video auch nochmal, nicht? Exodus, ja. damals, wie jung er war, wie er sich bewegen konnte, das hat einfach irgendwas gehabt. Und ich habe das ja, glaube ich, auch in der anderen Folge schon mal gesagt, dass ich irgendwie, wenn ich das sehe, so ein richtig, so ein, eine Sehnsucht danach bekomme, dort dabei zu sein. Wie, äh, mit der Energie von damals, so ein Live-Auftritt bei diesem Song.
0: Boah, das ja. ist
2: schon etwas, was es nicht so oft gab.
0: Ja, oder auch Slash. Also ich glaube, es, es ja. gibt äh, wenig Gitarristen mit so einem hohen Wiedererkennungswert wie Slash. Also optisch, rein mhm. optisch jetzt mal, ja. Äh, ja, auch im Spiel tatsächlich. Also auch im Spiel, selbstverständlich. Ja. Also das ist schon das ist schon einmalig, ja. Das ist eine richtig, richtig gute Wahl. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin äh, tatsächlich erst ein bisschen später, also wirklich so Anfang der 90er äh, so eingestiegen, mhm. was so ganzen Roses ja. angeht. Ich habe die auch sehr, sehr intensiv gehört. Ich hatte tatsächlich in den 80ern ein Michael Jackson T-Shirt, war da total stolz drauf, also selbst draufgebügelt irgendwie aus der Bravo Pop Rocky, was auch immer, auf ein weißes T-Shirt und habe mich. Aus wirklich der Popcorn. Auch, oder aus der Popcorn, <lacht> mich auch selber dann wie der King of Pop gefühlt, ja, total cool. Hatte, glaube ich, auch eine, eine Jeansjacke drüber und so Smiley Sticker dran und so, also mega. Nee, und äh, tatsächlich in den 90ern hatte ich dann das ganz klassische ganzen Roses T-Shirt, ne, mit den Pistolen und den Rosen und so weiter. Und, ähm, hab die wirklich sich richtig, richtig gerne gehört, mich. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir die beide total gerne gehört haben, ne, und auch, äh, Seit, auf ab,
1: den, ab dem, darauf dem darauffolgenden Doppelalbum, ne, Yuzi Nation ja, von genau. 99, glaube ich, war das, ne, und das war ja, ja das Album davor, Appetite ja. for Destruction, und da ja. waren die noch so ein bisschen, zumindest in Deutschem, unterm Radar.
0: Ja. Ja, ja, und also ich, ich erinnere mich, dass wir die dass wir die auch auf diversen Mixtapes, die wir gemeinsam äh, ja. produziert haben, sage ich jetzt mal großspurig, dass wir die auch verewigt haben auf diesen Mixtapes und ein besonderer ähm, Push kam aus meiner Sicht dann auch nochmal durch Terminator 2, ne? natürlich und mit, mit You Could Be Mine, das das war auch nochmal eine sehr geile Zeit, aber gut, äh, waren, waren dann halt die 90er, nicht die 80er, ich bin da so ein bisschen später Gunners-Fan geworden. ja.
2: Ich, ich würde sagen, ich bin sogar noch später erst richtiger Fan geworden. Also, ich war, das war, ich war 13, als dieses Use Your Illusion rauskam und da wurde es ja auch richtig populär und ne, ich mhm. erinnere mich auch noch Bravo und so, da war das mit Heroin und alles und ich, oh meine, ja. ich war mit 13 noch irgendwie ein bisschen kindlich und das war für mich schon irgendwie noch sehr, pff, gefährliche Band. Sehr ja, das, das das war so, dass ich da, dann weiß ich nämlich noch, die sind auf, auf Tournee gegangen, waren auch in Berlin und da ähm, da wäre ich natürlich gerne hingegangen, aber das, das war irgendwie, da mir dann, glaube ich, noch ein bisschen too much und äh, also wirklich richtig gehört habe ich die, glaube ich, erst ab Mitte der 90er sogar.
0: Und sieh's mal so, Björn, ich glaube, Axel Rose wäre heute neidisch auf dich und deine volle Haarpracht, also ja. Na, so, ja. ändern, so ändern sich die Zeiten.
2: Ich, ich habe ihn ja live erlebt, habe ich ja letztes Mal auch in dieser anderen Folge da erzählt. Ja. Äh, wir haben sie ja live gesehen im Olympiastadion vor drei äh, vor, vier, vor vier Jahren oder so. Ja. Jetzt sind sie wieder auf Tournee dieses Jahr gerade. Wir haben auch überlegt, ob wir hinfahren. Sie sind nicht in Berlin, sie sind in Hamburg, glaube hm. ich. Mhm. Oder in Hannover wieder. Ähm, es ist halt anders geworden. Hm. Und das ist so eine Axel, Axel Rose damals. Deswegen, das finde ich auch noch mal, die Stimme... Die Energie, die Performance damals, bei diesem Song speziell, aber natürlich dann auch bei allen anderen, aber bei diesem kommt es auch so richtig raus, die Energie. Das ist ja. noch mal eine, eine andere Liga gewesen. Was ich bei dem Song auch ganz spannend finde, wenn man sich mal ein bisschen mit der
1: Aufnahmesituation beschäftigt, ist, dass man halt auch vieles, glaube ich, verklärt im Nachhinein und so ein bisschen vom Ergebnis wahrnimmt. Ne? Also weil der Song war, ist wohl in einer ziemlich kurzen Jam Session entstanden. Mhm. Ne? Also Slash spielt was, und äh, die anderen steigen dann ein und das war dann wohl und das ist natürlich immer so ein bisschen Legendenbildung dabei. Aber ich glaube den tatsächlich, ja. dass das äh, eine Sache von einer, von einer halben Stunde war.
3: Ja. Und mhm. dieses
2: dieser
1: Break dann äh, Where do we go und sowas, das ist wohl tatsächlich daraus entstanden, dass Axel Rose sich wirklich gefragt hat, wie geht's mit dem Song weiter? Also da fehlt noch irgendwas und hat dann irgendwie Spaßeshalber Where do we go? Also vom hier, wie geht's mit dem Song weiter gesagt? Und dann ist das halt im Song
0: geblieben.
3: Mhm.
1: Also schon abgefahren, wie dann manchmal tatsächlich so die Sterne so günstig stehen, dass man Jahrzehnte später noch über so einen Song redet.
3: Mhm.
0: Ja, grundsätzlich ist das auch total gut nachvollziehbar und vorstellbar, dass, dass sowas halt eben wirklich beim Jammen entsteht. Ne? Also wenn, wenn einfach so ein bisschen rumgespielt wird und dann, dann bleibt halt irgendwie plötzlich was hängen und alle horchen auf und denken sich, oh ja, das äh, klingt ja cool, spielen mal weiter. Eigentlich mal mit ein. Ja. Ja. ja, sehr gut.
2: Sehr schön. Geht ja schon wieder rund her.
0: Ist ja schon wieder... Äh
2: aber, aber rund ist es ja eigentlich erst, wenn du die Runde rund machst, Daniel.
0: Ei, 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 okay. Wenn ich die Runde rund mache, naja. Also mindestens ja. einer von euch wird sich jetzt über meine Top 3 Songs der 80er nicht sonderlich wundern. Ich spiele es einfach mal an und ihr werdet es schnell erkennen.
3: <lacht> Geil.
2: Ach, schön, Daniel.
0: Ah. Björn, du hast es eben auch so schön zusammengefasst ähm, oder, oder ihr beide habt äh, das, das so aufgegriffen. Für mich ist es ganz klar so, dass ich mich bei meiner, meiner Top-3-Liste danach gerichtet habe, ob dieser Song für mich die 80er repräsentiert. Also, das alles, was dieses Jahrzehnt ausmacht, mit allem drum und dran, dem Sound, die Frisuren und den Klamotten, dem Fernsehprogramm, alles, was diese 80s-Vibes irgendwie ausmachen. Weil, das muss man ja auch sagen, es ist so viel geiles Zeug in den 80ern entstanden. Also wirklich durch alle Genres. Und da kann man, da kann man sich wirklich tot nominieren. Deswegen war für mich die einzige Rettung, zu sagen, okay, ich versuche, die Songs herauszugreifen, die für mich dieses Jahrzehnt auf ganz besondere Art und Weise repräsentieren. Und das gelingt diesem Song. Wir haben gehört, Aha, Take On Me aus dem Jahr 1984. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir den Song fast ein Stück weit überhört, bin aber in letzter Konsequenz trotzdem nicht dran vorbeigekommen. Und was ich dabei entdeckt habe äh, in der Vorbereitung, die Entstehung des Songs ist total interessant, weil ursprünglich sind bestimmte Elemente dieses Songs, also dieses markante Synthesizer-Riff beispielsweise, das existierte bereits in einem anderen Song, und zwar in dem Song Miss Erie der Band Bridges. Die Band Bridges, das waren nämlich zwei der der AHA-Gründer, nämlich Paul Wachter und Manje Fudeholman, also neben Morton Hackett der er ja, später dazu gekommen ist und die beiden hatten eben diese Band und äh, da existiert dieser dieser Song Miss Eerie und da gibt's ganz ganz viele Elemente die man eben später dann in Take on Me hört und die beiden waren aber nicht sonderlich erfolgreich damit. Die waren zu der Zeit irgendwie Anfang der 80er in, in London und sind dann aber wieder zurück nach Norwegen gegangen, irgendwie so einigermaßen desillusioniert, und dann haben sie Morton Hackett kennengelernt. Und der Song wurde dann mit diesem Trio komplett neu produziert und 1984 veröffentlicht, teilweise ganz anders instrumentiert. Weil diese Version von 1984 ist immer noch nicht die Version, die wir heute eigentlich äh, so kennen. Die war auch nicht so sonderlich erfolgreich. Und ich habe gelesen, dass in Europa davon gerade mal 300 Singles verkauft worden sind. Ja, also das sind heute bege begehrte Sammlerstücke. Und tatsächlich wurde der Song 1985 nochmal produziert. Wurde dann deutlich elektronischer, bekam ein super cooles Musikvideo das dann eben auf MTV in Heavy Rotation lief und ja, der Rest ist, glaube ich, Geschichte an der Stelle. Ich möchte es euch aber trotzdem mal vorspielen, wie die Urversion von 1984 äh, klang, angefangen bei der Bridge und dann werdet ihr schon einige signifikante Unterschiede raushören. An Was
2: Morton Hager doch für einen Unterschied macht.
0: Ähm, also er singt, er singt auch in dieser Version genial. So. Das muss man genau. Ich äh, tacker das mal in die Shownotes. Ähm, da, da kann sich das jeder mal anhören. Also er singt auch in der Version genial und er hatte ja wirklich als junger Mann eine eine Stimmgewalt. Das das ist unglaublich. Ähm, er er versucht es natürlich äh, in späteren Jahren immer wieder, da irgendwie hinzukommen zu diesem hohen Ton. Aber naja, ne? also wie das halt Boah. eben so ist. Also
2: hm. Ich, ich, ich kretsch mal rein. Ich finde den, ich finde den Song klasse. Hm. Auch das, das, was wir gerade gehört haben, das ist ja auch eine, der eine, eine, hat ja einen enorm hohen Wiedererkennungswert. Ja, ne? total. Also die, weil, weil du jetzt sagst, er versuchte das später. Ich finde, ich finde zum Beispiel mit Foot of the Mountain. Ja, haben, ähm, haben sie, also, das ist, das ist so mein, mein Lieblingssong von Aha eigentlich. Ja, ja. Ähm, äh, ähm, da, da, hat er ja wirklich auch Jahrzehnte später nochmal einen richtigen Kracher rausge rausgehauen, auch ja. wenn die Stimme dann vielleicht schon eine andere war, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also, ich meinte es jetzt tatsächlich konkret auf den Song äh, Take on Me bezogen. Ne? Ach so, weil okay. Ah, ja, okay. Ähm, er, er geht dann natürlich ähm, in, in, Tonhöhen, äh, die, die eigentlich schon mhm. fast unmenschlich sind. Er konnte das halt irgendwie als, als junger Mann. Ja, ähm, ja, und okay. es gibt, es gibt halt so, so Live-Auftritt und Mitschritt Schnitte irgendwie so aus den 2010er Jahren. Da spielen die den Song immer noch total cool, aber da merkst du schon, dass das ja. fällt ihm da schon deutlich schwerer und er, er wird dann auch so ein bisschen also ein bisschen faken sie es auch, ne, weil er dann äh, dann dann spielen seit halt irgendwie so einen Synthesizer Sound im Hintergrund ein, der der seine Stimme dann noch mal so ein bisschen Sozusagen, aber äh, trotzdem der Typ ist irgendwie cool. Er, er hat er kann trotzdem total geil singen. Es gibt auch eine wahnsinnig schöne Unplugged-Version davon. Er ist, ein, er ist ein toller Sänger und der Song, äh, wie du schon sagst, der hat so einen Wiedererkennungswert mhm. wie kaum was anderes aus, dem, aus den 80ern. Micha, kannst du den noch hören? Ja. Kannst du den heutzutage noch
1: ertragen? Ja, also, ich muss mir sagen, also bei mir ging so ein bisschen bei dir ging es ja auch so in die Richtung. Ich habe mir ein bisschen überhört. Mhm. Ich liebe aber mittlerweile diese von dir auch angesprochene Akustikversion. Ja. Also ganz toll arrangiert und da Super. da singt er auch, klingt jetzt böser als es das ist, da singt er auch altersgerecht. Ja. Also er weiß, dass er nicht mehr ganz nach oben kommt und die haben es ja. dementsprechend angebracht. Wunderschöne Version, ja. Ja. Äh, nur mit Gitarre und Klavier ähm, ja. deutlich langsamer. Lustigerweise habe ich gerade gestern, ähm, ähm, aha, der Film. The Movie, äh, zu Ende geschaut. Mhm. Die läuft nämlich gerade, ist glaube ich gerade eine der Arte Mediathek oder ZDF Mediathek, ich glaube Arte ah, Mediathek um ja. zu sehen. Große Empfehlung für Leute, die sich für AHA interessieren, weil die ganze Bandgeschichte auch nochmal aufgedröselt ja, cool. wird und wie die sich auch auseinandergelebt haben, also wie mhm. die auch sich entfremdet haben. Das ist schon sehr, sehr spannend dazu zu schauen. Also wenn dann wirklich so Aussagen kommen von wegen, wo einer sagt, Freundschaft war nie die Basis für AHA. Mhm. Also dass die wirklich dann auch mit eigenen Limousinen anreisen zu denen, also sehr spooky, mit eigenen Limousinen jeweils anreisen zu denen und dann eigentlich gefühlt nur noch auf der Bühne und im Probenraum mhm. miteinander sprechen, weil da so viel Reibung auch ist und dann auch noch Streitigkeiten über Tantiemen und jeder will auch musikalisch bestimmen, wo es hingeht. Mhm. Und Aber es ist total faszinierend, das zu sehen, wie diese drei Persönlichkeiten da nicht aus ihrer Haut können und sich aber auch nicht aufraffen können, da nochmal mhm. zusammen Musik zu machen außerhalb äh, dieser Konzerte. Also
0: sehr, sehr spannend. Aber das passt halt tatsächlich zu dieser musikalischen Geschichte um den Song Take on Me, ne? Weil mhm. wenn du diese Urversion hörst oder, oder wenn du tatsächlich diese Elemente aus diesem äh, Bridges Song hörst, dann merkst du einfach, dass die beiden anderen Jungs ähm, schon eher so aus der Punk-Richtung gekommen sind und vielleicht wurde das alles dann eben so ein bisschen für den 80er äh, oder für den pop der 80er Jahre gestreamlined und naja, dann hat man sich so arrangiert und vielleicht war das dann eben damals schon auch so ein bisschen Zweckgemeinschaft. Also das ist tatsächlich auch das, was ich immer mal so ein bisschen rausgehört und rausgelesen habe. Aber danke für den Tipp. Also mhm. Arte Mediathek äh, wird gleich mal gecheckt nachher. Und, äh, du hast ja noch vieles abzuarbeiten. Ja, aber okay. ich ja trotzdem immer was auf meinen ja. äh, Pile of Shame oder äh, mein, mein Backlog, wie man heutzutage sagt, äh, <lacht> rein, reinpacken. Ja. ja, meine Nummer drei. Womit? Der
2: ja, meine Nummer zwei. Wir bleiben bei Biografiearbeit.
0: Wir bleiben in den 80ern.
2: Wir bleiben in den 80ern. Wir bleiben sogar im Jahr 1980. Hm. Also ich, ich hätte gar nicht älter werden müssen als zwei. <lacht> ähm, aber Schön, äh, schön dass äh, es doch geklappt hat. Der, der Song, der jetzt kommt, der betrifft eine andere Lebensphase von mir. Und das kennt vielleicht mancher. Man ist total verliebt in ein Mädchen, und ähm, ist in einer Beziehung, die sich vielleicht auch noch äh, irgendwie halbwegs in den Anfangszuständen befindet. Und äh, dann kommt ein anderer Mann. Und man selber ist äh, der Verlierer. Oh. Und äh, das ist ein, natürlich eine sehr schmerzhafte äh, Erfahrung, wie man sich vorstellen kann. Und ähm, das äh, habe ich tatsächlich... Um, mal so erlebt und äh, in dem Zusammenhang ist dieser Song, den habe ich durch Zufall dann mal gehört, auf der Potsdamer Chaussee in berlin zehlendorf und deswegen ist das für mich ein Song wegen den ich da ah, damit assoziere, den ich aber als auch einen wunderschönen Song generell empfinde und der von einer der besten Bands aller Zeiten ist. Ah, ich glaube, ich weiß es. But tell me, she like I used
3: to kiss you
2: Ja, yeah, The Winner Takes It All von ABBA aus dem Jahr 1980 und ich habe ganz bewusst diesen Ausschnitt gewählt, mhm. ähm, weil diese Lyrics, die treffen für mich so ins Herz, ja, ähm, natürlich besingt sie das aus der Sicht einer Frau, aber man kann das ja sehr, sehr, sich sehr schnell umdenken.
3: Mhm.
2: Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. Und ich, das ist halt so oh. genau das, ähm, was, was das bringt, das für mich so schön zum Ausdruck und ähm, insgesamt auch ein toller Song.
0: Ja. Ich habe jetzt was im Auge. Ach, ja. Da muss ich jetzt immer das dran denken, wie ich die Potsdamer runterfahre. <lacht> ja, Richtung Wannsee. Richtung Wannsee. Ja, okay.
1: Ich muss ja sagen, eine der größten Sorgen bei der Kategorie, mehr als bei anderen Folgen, ist, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Und der Song hat mir gerade noch mal vor Augen geführt, äh, wie groß diese Gefahr tatsächlich war, weil den hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es ist einer der besten Songs der 80er. Mhm. Ganz, ganz wunderschöner Song. Also ja. auch wie viel Zeit der sich nimmt am Anfang, mhm. äh, bevor überhaupt der Beat losgeht, wenn man das so nennen kann. Wunderschöne Lyrics und äh, wunderschöne Komposition.
0: Ich kann da noch einen draufsetzen, weil ich habe sogar drüber nachgedacht, ob Björn aber nominieren könnte, aber ich habe immer an Super Trooper gedacht. Mhm. Und The Winner Takes It All hatte ich überhaupt nicht mehr auf der Agenda, weil ich den tatsächlich, ich habe den irgendwie gedanklich mehr in die 70er gepackt, aber ja, alles richtig gesagt gerade. Es ist, es ist ein wunderschöner Song. Er passt, er passt so, so gut in, in diese, in diese Folge, in, in diese Auswahl. Es, es gibt immer, irgendwas vergisst man immer. Irgendwas kriegt man nicht mit oder übersieht man oder überhört man. Ach, furchtbar.
2: Es ist es ist übrigens Daniel, ne, um Super Trooper aufzuhören, es ist auf dem Album Super Trooper drauf gewesen und mhm. war die erste Single-Auskopplung -Auskoppl dieses Albums ja, okay.
0: äh, 1980. Ja. ja. Da bin ich nicht sattelfest genug, was ABBA angeht. Das, das merkt man gerade, aber das spielt ja keine Rolle. Es ist ja trotzdem ein Song, der eben A, wunderschön ist, der einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert eben hat. Und und äh, ja, ich glaube, über ABBA alleine könnte man ja auch irgendwie stundenlang sprechen. Und ich bin jetzt gar nicht mal der der allergrößte Fan. Ähm, aber trotzdem gibt es bei ABBA irgendwie nichts, wo ich sage, boah, nee, das ist ein schlechter Song oder das war nichts. Da ist irgendwie alles, was ich irgendwie kenne, das gefällt. Ich,
2: ich, ich glaube äh, die beiden ähm, Björn und Benny sind auch Genies, ne? Also die was was die an Kompositionen zusammengebaut haben über die Jahre mhm. äh, sucht seinesgleichen und was, was ich, was mir auch nochmal aufgefallen ist bei aber einfach, natürlich diese frühen Werke, wir hatten, ich hatte ja auch schon mal Waterloo nominiert bei unseren Top 3 ESC Hits,
0: ja,
2: äh, sind stimmt. ja die, da am Anfang gab es auch noch viel mehr von diesen Abtempo-Dingern und, und so und gegen Ende der, der Zeit von aber wurde es zum Teil langsamer, melancholischer, ne? Und das sind eigentlich die Dinge, die ich heute am schönsten finde. Wenn, dann wäre es bei mir eher noch auf auf andere Aber Songs am Ende hinausgelaufen, aber der ist wirklich ganz, ganz oben. Mhm.
1: Der kriegt ja auch nochmal eine besondere Bedeutung, also neben dem Bild von dir auf der Potsdamer, ja, auch nochmal eine besondere Bedeutung, wenn man dann im Hintergrund ja. sich so ein bisschen anschaut, ne? ja. dass sie dann praktisch schon den Song singt, ja, mit Blick auf ihren Mann. Ne? Die waren ja, ja. beide äh, verheiratet, beide Pärchen in der Band. Und das war ja schon der Abschied praktisch.
0: Und die mhm. Band
1: blieb bestehen, während die Beziehung oder die Ehe schon auseinanderging ging. Und genau. wenn man das dann nochmal weiß, das kriegt dann nochmal eine andere Ebene. Das ja. das kommt dann nochmal on top. Also das erstmal die Komposition ist genial und die Texte, aber wenn man das dann noch weiß, das ist völlig krass. dass sie da eigentlich über ihr eigenes Leben singen muss ja. oder sowas, weil ihr ihr Mann und äh, Ex-Mann und immer noch Bandmitglied ihr praktisch diesen Song übergibt, zum ja. einen. Also, also
2: das Song. ist völlig, ne, erst mal, dass, dass das also quasi für sie in dem Moment biografische Realität ist,
3: mhm. ja.
2: was man in meines Erachtens diesen ganzen Breakup auch in Videos und Live-Auftritten sieht, dass da schon eine ganz andere Stimmung herrschte bei denen, mhm. aber dass dann der Typ, der sie ja quasi sozusagen verlassen hat, ihr mhm. dann diesen Song in den Mund schreibt, das hat schon nochmal eine besondere Qualität. Mhm.
0: Der heißt dann auch noch The Winner Takes It All. Also das ist ja. schon krass. Okay, ja. Also das auch das diese diese äh, diese zeitliche äh, Überschneidung, die die war mir gar nicht bewusst. Also das das ist ja unvorstellbar. Also da, mhm. das das dann irgendwie noch professionell so weiterzuführen und durchzuziehen. Also
2: ja, das ging ja dann nicht mehr lange. Das das ja. waren dann die absoluten Endzüge. Aber ja,
0: ja. übrigens Folge Folge Nummer 13. Top 3 ESC-Songs von Iren und Irren. Zwei Jahre her. Mai 2021.
2: Wahnsinn. Und immer noch aktuell
0: macht immer ja Vor allem jetzt, wo ESC ist, Natürlich. nächste Woche, ja. übernächste
2: Woche. Können updaten die Folge.
1: Genau.
0: ESC-Reloaded.
1: <lacht> ja, sehr schöne Valbion.
0: Ja. Sage
2: das ich stimmt. ja nicht oft, aber das ich, stimmt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Micha das so sagt, dann, dann, dann geht mir so richtig nochmal auch, es macht mich mhm. stolz. Geht das, das Herz, Herz auf. Dann geht mir das Herz auf.
0: Micha, wo geht sehr ihm das gut. Herz auf?
2: Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, die größte
1: Tat eines 17-Jährigen in den 80ern war Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg.
3: Ja. Mhm.
1: Und gleich danach kommt meine Nummer zwei, nämlich ein Song geschrieben von einem 17-Jährigen. Der Songwriter und Sänger heißt George Michael und der Song heißt "Careless Whisper. Oh. Aufgenommen, also ein paar Jahre später, 1984. Und ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein in den Song. Ah, der ist so schön.
3: Oh,
0: Ganz wundervoll.
1: Ich habe jetzt mal absichtlich nicht die ganz berühmte Bridge genommen oder wo es dann richtig emotional wird zum Schluss, sondern mal die eher ruhigere erste Strophe. Also für mich ganz toll, herzzerreißend, ja. cheesy, ja, wahrscheinlich schon, eine wunderschöne Melodie, Komposition und dann diese Stimme über die ich ja auch schon in Folge 25 gesprochen habe und äh, ich wollte gerade sagen,
0: ich habe das ja damit auch schon alles alles abgegolten, ne? dadurch dass ja. ich auch George Michael äh, als so? äh, beste männliche Gesangsstimme eine der besten männlichen Gesangsstimmen nominiert habe. Ja. Da steckt ja alles drin, careless Whisper und dies das.
1: Du hattest glaube ich auch mal tatsächlich auch schon mal glaube ich deine Mutter äh, angesprochen, die das ja auch so gemacht ja. hat, glaube ich, das
0: Ja, glaub ich. meine Mutter hat auch George Michael geliebt, also das ja. Äh, ja
1: ist auch interessant, dass Erdins Song ja dann in seiner Solokarriere dann eigentlich da verunglimpft ist, vielleicht zu, zu zu viel gesagt, aber dass der auch nicht mehr gespielt hat auf Solokonzerten, auf den meisten jedenfalls nicht und sich immer war immer so ein bisschen verwundert, dass dieser Song halt sich so lange gehalten hat und mhm. äh, so ja und das zeigt mir immer wieder, dass die Künstler selbst dann oftmals nicht die besten nicht die besten sind im Beurteilen des eigenen Werkes. Oh, ja. ne? Also das.
2: Was, was heißt be also Beurteilen ist eigentlich interessant. Ne? so es, es muss ja auch eine total ähm, strange Erfahrung für einen Künstler sein, wenn du eine ähm, ne, ne totale ähm, äh, und dein Erfolg und sehr viel Lob ähm, und, und Fanliebe für einen Song bekommst, der für dich selber mhm. das gar nicht so äh, repräsentiert wie vielleicht was anderes. Das ist ja irgendwie auch komisch, ne? Das stimmt,
1: aber das ist ja dann so ein bisschen, also da ist ja immer diese Grundsatzentscheidung, ne? inwieweit bist du dem, dem Publikum dann auch verpflichtet oder sowas? Äh, oder ja, haben ja. die einen Anspruch darauf? Ne? Aber ich finde es dann interessant, ne, weil ähm, das ist ein Song anders als andere, die halt immer noch, der immer noch geliebt wird oder immer noch gespielt mhm. wird tatsächlich. Ne? Und auch zeitlos. Das war ja. ja auch noch vor vor seinem Outing und ähm, wie gesagt, als 17-Jähriger geschrieben, ne? Das ist ja eigentlich unglaublich, also auch wenn man sich ja. dieses Saxophon-Solo ähm, sich anhört. Was, glaube ich, auch ein Grund dafür ist, dass der, dieser Song unterschätzt mhm. ist. Also ja. es fängt ja wirklich gleich voll auf die Zwölf an, das habe mhm. ich jetzt nicht angespielt, voll auf die Zwölf mhm. mit diesem Saxophon-Solo, was eines der bekanntesten Saxophon-Soli ja. überhaupt ist. Und das ist natürlich ein bisschen too much, wenn man so will. Aber,
0: ähm, ja, aber, ja. aber das, Herz,
1: das Herz will, was es will und bei mir wollte es halt ja
2: und auf. ich, ich finde es total und Interessanterweise,
1: also, beyond ja genau die andere Situation bei dir ne? also bei dir ging es um verlassen werden vielleicht betrogen werden und hier hier ist er er derjenige mhm. genau. der sich und, falsch verhält und mhm. es, also ich
2: meine der der Song ist der, der Song ist ist super geil und zwei Dinge einen haben wir auf jeden Fall schon mal dazu besprochen bei der Nominierung von Daniel George Michael versteht es einfach nicht nur im Song, aber auch durch die Art und Weise, wie er Songs interpretiert, Gefühle zu transportieren und irgendwie lebendig werden zu lassen, so dass das zumindest bei mir irgendwie andocken kann, dass ich das und das ist halt so eine Gabe, die die ist einfach Wahnsinn. Und ähm, dann die Vorstellung mit 17 Jahren, wo also ne, wenn ich man denkt ja mal auch an sich selber, wie war ich dann so mit 17 oder so da so eine, also da eine solche Fähigkeit zu haben, so etwas umzusetzen, das ist für mich schon, das ist schon Genie, das kann man nicht anders sagen, weil wie soll das, wie geht das? Ne? das und da zeigt sich aber auch oft so, dass das bestimmter musikalischer Genius, habe ich den Eindruck, das habe ich glaube ich an einer Stelle ja auch schon mal gesagt, schon auch mit Jugend verknüpft ist. Ja. Ähm, also dass, dass, dass die größten Geniestreiche irgendwie oft schon in, in jungen Jahren geschehen. Junge Jahre weiß ich gar nicht, aber es gibt bestimmt ein Limit, ne? wo du dein
1: mhm. seine ähnlich wie bei Sportlern, ich glaube, du kannst dann auch mal in den 20ern gute Songs schreiben oder performen.
2: ne Aber Ja, ja, das meine ich ja auch noch mit Irgendwann Jugend... lässt das halt, das stimmt irgendwann lässt das halt nach, klar. Mhm. Ja, ich glaube, weil du auch die Intensität der Emotionen damals noch ganz anders, in den Jahren natürlich wahrscheinlich noch ganz anders wahrnimmst und das wenn du das dann schaffst, das irgendwie rauszubringen in Musik, dann hat das halt Power. Und das ist in dem Song der Fall.
0: Dieser Song ist bei mir definitiv auf der Longlist, würde definitiv in meine Top 10 der 80er kommen. Aber ich habe ihn mir halt aufgespart, wenn wir mal die Top 3 Balladen machen. Ne? Also das äh, passiert ja vielleicht auch nochmal irgendwann. Kann man nicht ansatzweise irgendwie kritisieren.
2: Wäre ja noch schöner. Ja. Was hast ja. du denn auf der 2, Daniel? Genau.
0: Was habe ich denn auf der 2? Ich
2: habe jetzt einen Ohrwurm übrigens. Jetzt habe ich Kale Swisballs Ohrwurm, weil du zu früh abgebrochen hast. Gibt Schlimmeres. Daniel spielt jetzt bestimmt Country Roads an, aber das war leider aus 70 Nein, nein,
0: ich, ich, verpasse dir, ich verpasse dir den nächsten Ohrwurm. Ich, ich sage, ich sage vorab, dass ich mich mit dem Song selber überrascht habe. Habe ich, war so ein Blindsider für mich selbst, aber. Du gibst Vater Abraham? nein, da, da, Björn schon über, <lacht> da, da, Björn schon über Mali gesprochen hat, dachte ich, das passt. Und dann dachte ich, mache ich mal Afrika.
2: Super geil! wunderschön meine Nummer 4.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Ja, oh, Daniel, herrlich, Toto. Toto mit Afrika von 1982. Erstaunlich, was man so in 10 Minuten komponieren kann, ne? Weil das ist so die Legende um den Toto Keyboarder David Pike oder Pike, Pike würde ich sagen. Ja, hat er angeblich in 10 Minuten komponiert damals, als er auf seinem neuen Synthesizer herumgespielt hat. Also für alle Sündnerds da draußen, der legendäre Yamaha CS80 und alle, die nichts damit anfangen können. Ich sage nur Vangelis und Blade Runner Soundtrack, dann wisst ihr auch, wie der Yamaha CS80 klingt. Genau, und er hat irgendwie damit rumgespielt, das in zehn Minuten zusammengeklöppelt und für den Text hat er dann sechs Monate gebraucht. Ansonsten auch wieder so ein Song, der der für mich ganz, ganz viel zusammenbringt. Also dieser, dieser Chorus, dieser chorale Gesang ist einfach wunderschön bekomme ich auch sofort Gänsehaut. Genial, dann zweistimmig gesungen, was auch, finde ich, einigermaßen typisch für diese Zeit ist. Also wenn ihr mal so an an Foreigner denkt, ähm, Final Countdown oder auch äh, Living on a Prayer von von Bon Jovi. Also das ist so ein Stilelement, das äh, hört man tatsächlich häufiger in den 80ern. Und das ist für mich bei, bei Afrika von Toto ähm, ja, ja, besonders gut gelungen. Ja. Ja, Aber Björn, ich, du, du magst den Song ja offensichtlich Ich, auch sehr ich gerne. liebe
2: den Song und der war bis gestern noch auf meiner 3.
0: Oh, okay. Um, du hast also ich, auch noch gut geschaffelt ja? Ja, ja, ja.
2: Aber ja, ja, er ist ein ganz, ganz schön, also ich liebe den auch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den höre und um, auch der hat, der der löst auch so eine ganze Gefühlsmelange ja. in mir aus. Das Video ist halt bretthart, ne? Also, ja. Ja, wer, wer, wer sich das mal reinzieht, das, das ist ein Abturner.
0: Ja, aber das, da, da kannst du viele nehmen aus den ja. 80ern. Also, es gibt ein paar geniale, aber es gibt auch Videos, die, die ja. einfach so derbe Albern sind. Kannst
1: mal Careless Whisper nochmal anschauen? Ja. So eine ja. Mischung aus Raffaello, Werbespot und Erotikfilm. Also, mehr, ja. mehr 80er geht
2: nicht. Ja, nee, also, Daniel finde ich, find ich richtig, richtig cool. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht, niemals damit gerechnet, dass du den nominierst.
0: Ja, mach ähm, mich ja selber um, überrascht. Und,
2: wie und schon umso dachte.
0: schöner, ja. ja. Echt witziger Fun Fact. Es gibt eine Kunstinstallation in der namibischen Wüste und zwar von einem deutschen namibischen Künstler, Max Siedentopf heißt er äh, dort installiert. Und zwar eine solarbetriebene Anlage äh, mit einem Abspielgerät und, keine Ahnung, sechs Lautsprechern, die so kreisartig nach außen aufgebaut sind. Und in der Wüste scheint immer die Sonne. Also das läuft da jetzt äh, bis in alle Ewigkeit. Das läuft da immer und immer wieder. Toto, Afrika, Namibische Wüste. Falls ihr mal in der Nähe seid. Also gibt es auch ein Video äh, vom, vom Guardian. Kann man auch auf YouTube äh, anschauen, wie das aussieht. Äh, total abgefahren. Also fand ich ziemlich skurril. Und was mir noch aufgegangen ist, Björn, wir sprachen letztens mal. Also du hattest gesagt, wie wichtig dir Text in einem Song ist. Hm. Und ich habe... In dem nicht. Nee, in dem nicht, aber es ist mir grundsätzlich, also es ist mir es ist mir bei diesem Song aufgefallen und es ist mir grundsätzlich auch in der Vorbereitung aufgefallen, ich muss es wirklich so sagen, ich achte total selten auf Text.
3: Mhm. Also
0: es gibt natürlich, ja, es gibt natürlich Songs, da da ist der Text absolut zentral, elementar und 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 wichtig und dann, ja, konstitutiv, würde ich sagen, für einen Song. Aber... Ich stelle dann immer wieder fest, und das ist jetzt wirklich, habe das einigermaßen bewusst dann mal erlebt in, die, in dieser Vorbereitung in meiner immer länger werdenden 80s-Playlist, ich achte da seltener drauf. Also für mich stehen wirklich Musik, Instrumente, Töne, Harmonien im Vordergrund. Und das, das passt eben auch super zu, zu diesem... Ja, weißt so du,
2: was witzig ist?
0: Ja. Das ist
2: der Grund, warum der bei mir am Ende von der 3 auf die 4 gegangen ist.
0: Ah, okay. Also ja. ich
2: dachte, das, das, ich liebe den Sound von dem Ding, ich ich falle da ja. rein und ne, so ja. bestimmte Textzeilen finde ich auch schön, wie eine ja. I miss the rains down in Africa, ja. ähm, was auch nur für einen halben Kontinent zutrifft, auf dem anderen Hälfte regnet es ja kaum. Ähm, aber ne, so, so mancher Text in dem Song, bin ich dann ein paar Mal reingedacht, dachte ich echt so, Alter, Leute, hoch. Ja. Also schon ein harter Tobak, aber der
1: Song ist trotzdem schön. Es fängt denn damit an, dass du das eigentlich, dass du irgendwie einen Song über den ganzen Kontinent singst. Ja. Als Liebeserklärung ist ja schon irgendwie abstrus. Ne? Also als ja. ob man jetzt irgendwie in einer amerikanischen Band einen Song über, über Europa singen würde, wie schön es da ist. Und dass man da unbedingt ja. wieder hin muss. Ne? Also das würde man als jemand, der hier in Europa lebt, auch nicht nachvollziehen können.
0: Ja, vor allen Dingen, der Song ist ja der Legende nach so entstanden, ähm, dass, dass ähm, David Paik irgendwie ich glaube, Unicef-Werbung gesehen hat über, über die die Hunger- und Dürrekatastrophen der der frühen 80er. Und das hat ihn so mitgenommen, dass er dass er irgendwie seinen Beitrag leisten wollte und hat er einen Song geschrieben, ohne irgendwie in Afrika gewesen zu sein. Also er hat einfach nur diese diese Werbung oder vielleicht diese Kurzdoku gesehen und das hat ihn so erschüttert. Und äh, da hielt sich dann, also ich glaube, er hat das selber mal in einem Interview gesagt, um, so dieser Satz white boy who's never been to Africa uh, writes a song about Africa so mhm. und auch die eigenen Bandkollegen als er den Song dann vorgeschlagen hat als er dann endlich mal mit dem Text vor äh, fertig war da gab es jetzt nicht nur Begeisterung, also die haben glaube ich so ein bisschen zurückhaltend. Die, die fanden den glaube ich ganz schön scheiße. Ne? Ja und dann hat er sich aber naja, zum Glück hat er sich durchgesetzt ja. und äh, damit hier einen der äh, großartigsten Songs der 80er Jahre geschaffen meine Nummer zwei
2: das gehen wir jetzt schon auf die Zielgerade, wa?
0: Ja. Hm. Okay. Luft dünn da oben. Es gibt noch drei, drei Chancen,
2: ähm, um Michael Jackson zu nominieren. Mm. Schauen wir mal, ob es jetzt passiert. Genau. Besten Dirty Diana, war die Anweisung.
0: Wir haben 100 Leute gefragt.
2: Ich kann schon mal sagen, es ist nicht Michael Jackson Ooh. bei mir. Ähm, Daniel, wir haben ähm, grammatischerweise außerhalb des Podcasts telefoniert die Tage. Mhm. Da kam mir bei der Recherche zu dieser Folge eine Idee für ein neues Thema einer drei folge hm. Micha, du erfährst das jetzt also auch. Okay. Top drei Alben der 80er müssten wir also auch mal machen. Unbedingt. Weil der Song, den ich jetzt nominieren werde, da könnte man eigentlich gleich das ganze Album nehmen. Und es ist Best nicht Michael Jackson. Es ist nicht jetzt, Michael Jackson, den bin man wahrscheinlich. Ich, jetzt ja, bin ich EA, gespannt. EAV? <lacht> ja, genau. Das ist dann bei der deutschen Variante. Ne? Der... Nein. Ja. Denn, und ich habe mich ganz schwer getan damit, was nimmst du von dem Album? Nimmst du My Hometown? Das ah, ist eine Parade, fast hm. schon. Nimmst du den Kracher-Hit schlechthin, hm. der auch so heißt wie das Album? Born in the USA? Das war so Aber klar. ich habe gesagt, nein. Ich nehme was anderes, ich nehme Dancing in the Dark von Bruce Springsteen.
0: Vorhin Ich habe hab den heute gehört. <lacht>
2: ich habe den heute auch gehört. Der mich ja. mich auf der Baustelle im Radio.
0: Ach, du, du enttäuscht mich nicht, Björn. Also ich habe äh, hab auch auf Bruce Springsteen bei dir getippt. das also ist Sehr schön, super. Ja, sehr, so. sehr geil. Ja.
1: Aber mit dem Song hätte ich jetzt nicht gerechnet.
2: Es gibt ja da einige Kandidaten.
0: Ja, ja Es, gestimmt, einige, es gibt
2: einige Kandidaten und es war auch ein langer Entscheidungsprozess.
3: Mhm.
2: Und ich bin am Ende zu dem Song gekommen, weil er A, den Sound den ich mit dem Boss aus den 80ern verbinde, noch am meisten mhm. aufgreift, aber nicht Born in the USA ist der, den ich genial finde, den Song, der mir aber ein Hauch überspielt ist. Ähm, so für mich, ja, vielleicht habe ich den einfach zu oft gehört und es ist zu in your face.
0: Gefühlt ist der aber zeitloser, finde ich. Der, also ist, Born, der ist total zeitloser. Ne? Born in the USA ist zeitloser. Ich, ich, ich gebe dir komplett recht, also das uh, Dancing in the Dark ist, ist tatsächlich es ist so most 80s-Style, ne? wenn man, wenn man ja, so genau. passiert, denkt. Ja, genau. Hm.
2: Und ich höre den auch immer noch gerne. Ne? So, und ähm, deswegen ist das, jetzt komme ich zu dem, was du vorhin gesagt hast, deswegen ist das für mich der Stellvertreter-Titel eigentlich im Grunde genommen für die, für das
0: Övre. Ah, da war es Springs steht aus den 80 Ich wollte sagen, du warst schneller, das Övre. Da ist es wieder. Mhm.
1: Aber sehe ich das richtig, dass du in deiner Einleitung gesagt hast, Whitney Houston nennst du unter anderem das nicht, weil wir schon bei einer Folge, wo es um die besten Stimmen ging, sie genannt haben. Aber dass der Boss, gerade in der letzten Folge genannt wurde, mit dem Podcast. Ja, Das ist jetzt egal, oder wie? Das
2: war was anderes, ja. Das war was anderes, weil? Weil, das, weil es da nicht um seine Sangeskünste ging, sondern um den Podcast. Na
0: ja, gut. Ja,
2: ah, wir ja. We müssen. gonna split hairs
1: here? <lacht> <lacht> um, Besser ist es. Bei dir muss man nicht aufpassen. Da muss man bei, bei euch beiden lassen.
0: aufpassen. Ihr seid so eine, so eine Popkultur-Schlitzohren, alle beide. <lacht> Unglaublich. Und mir da dann ich hab, irgendwie ich hab, ich hab noch auch tausend Jahre, Jahre lang ob Richtig ich noch My Stüße. Hometown
2: zusätzlich anspiele, aber dann dachte Album. ich, dann sind wir eigentlich schon fast bei Album des Jahrzehnts. Insofern bin ich mal brav. Ja. Ja. Der Boss hat da wirklich mit, mit dem Album 1984, Born in the USA, natürlich einen Monsterkracher rausgehauen. Mhm. Ähm, etwas, was vielleicht gar nicht mehr dafür steht, wie er heute Musik macht. Ja, das war noch mehr dieses, ne, die Blue Jeans und, 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 ähm, weißes T-Shirt oder, oder Holzfällerhemd und sehr diese maskuline Action, also Rock, Rockiger halt. Testosteron. Mhm. Testosteron, ja. Und ich meine, die Power hat er ja heute immer noch in seinen Live-Auftritten. Ja. Ich habe in der Recherche auch nochmal geguckt. Er ist wieder auf Tournee dieses Jahr. Auch nicht in Berlin. Ich weiß nicht, was die alle für ein Problem haben. Und könnte mir für 700 Euro am Hockenheimring noch ein Ticket holen.
0: Ja, Schnäppchen. Was, was so ein echter, waschechter Fan ist. Hä?
2: Ja ja, ne, Ich habe ich hab ihn ja schon ein paar Mal gesehen, deswegen ist das schon in Ordnung, aber... Von
0: 1984, ne, sagtest du?
2: 1984, genau. Das war das, aber
0: auch ein brutales Popkulturjahr 1984. Ne? Also wenn man überlegt, was alles so an an Musik und auch an Filmen rausgekommen ist 1984, das ist schon...
1: Björn, wir mussten dich ja so ein bisschen zu deinem Glück zwingen mit der Kategorie, ne? Also nee. kann man ja auch mal sagen. Nee, 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 nee. Naja, aber du hast ja oftmals dann auch den Einwand, dass wir dann vielleicht ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit nee. verhaftet
2: sind, also der Daniel und ich. Ja, also es geht mir nicht, ich, nicht darum, dass ich das nicht gerne mache oder da auch Lust drauf habe. Das war eher so in Richtung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Was senden wir für eine Message, wenn, wenn sich
1: Etwas früher war alles besser, weißt du? So eine Message ja, genau.
2: War. So jetzt uh, old, old Daddies, die in den 80ern
1: hängen geblieben sind. Aber, Aber das könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben.
0: Ja. Das stimmt. Aber ähm, das habe ich ja vorhin tatsächlich so ein bisschen versucht zu entkräften oder auch wenn ihr euch mal ähm, The Voice oder X-Factor oder solche solche Sachen auf auf YouTube anschaut. Also was da heutzutage eben gecovert wird, also wirklich die die ganzen die ganzen großartigen Sachen aus den 80ern, das hat ja heute noch eine Relevanz. Also natürlich schwelgen wir äh, irgendwie so in der Erinnerung und natürlich ist das für uns eine besondere Zeit. Aber es war... also Klar, da ist extrem viel Subjektivität drin, aber es es war und bis heute ist es, muss man so sagen, ein musikalisch wirklich wahnsinnig prägendes Jahrzehnt, was bis heute ja Nachhalt und Relevanz hat auch in den jüngeren äh, Generationen und äh, auch in äh, ja ganz ganz modernen Medienformaten. Ja, also
1: Absolut. Das, was du gerade mit den Coverversionen gesagt hast, das ist ja auch, da hatten wir ja auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, Qualitätsmerkmal, ne? Wenn du mhm. einen Song hast, der dann auf unterschiedlichste Art nochmal andere Facetten zeigen kann, je nachdem, wie es dann interpretiert wird, dann ja. ähm, ist das auch ein Qualitätsmerkmal auf alle Fälle.
2: Aber genau, schreibt uns doch einfach mal, welches sind eure Jahrzehnte, wenn wir schon über Jahrzehnte reden, wo wir, wo wir mal reingucken sollten. Ne? Und denkt an die Podcast-Pyramide. ne? Schreiben ist noch nicht ganz oben. ja. Meldung at tripod.com.
0: Und lasst mal ein Abo und ein Like da. So sieht's aus. Und kommt und in, und Björns in Björn's Programm. Genau. Geile Wahl, Björn. Gefällt mir. Möscher?
1: Ne, mach mal meine Nummer eins jetzt. Ja, mach mal. Meine Nummer eins ist von einer Band, die zur gleichen Zeit drei verschiedene Leadsänger hatte. Und davon gibt's, glaube ich, nicht so viele Bands. Also Beatles, mhm. da haben ja auch drei Leute gesungen. Bee Gees? Ja, ja, aber ich glaube nicht als Leadsänger. Aber die Bee Gees sind es nicht. Da waren die 80er ja auch dann eher ein bisschen schwächer. Nee, meine Nummer eins. Die Band heißt Fleetwood Mac. Hm. Der Song heißt Gypsy. Ich weiß gar nicht, ob der euch was sagt. Oder ob der schon was am Ohr ja. hat. Äh, Liedgesang Stevie Nicks, die auch den, äh, den Song getextet hat. Und hm. die hat eine extrem markante, rauchige Stimme. Hoher Wiedererkennungswert. Und normalerweise, wenn wir die Sachen anspielen, dann spiele ich eigentlich nicht den, den Beginn des Songs an, aber in dem Fall mache ich das mache ich das schon, weil der sehr gut gleich die Atmosphäre von dem Song widerspiegelt und ähm, ja, eine sehr, ja, einen sehr relaxten Gitarrensound herstellt. Und äh, ja, das ist Gypsy von Fleetwood Mac.
0: Ja, Mensch. Also, das ist, das ist eine Überraschung. ist wirklich eine Überraschung. Also, eine Whisper Überraschung. da hätte ich, hätte ich drauf kommen können. Fleetwood ja. Mac hätte ich bei dir. Nee, krass. Nee. Hätte ich nicht vermutet. Ja,
1: das ist eine Überraschung, weil es tatsächlich bei mir, also ich habe den auch schon in den 80ern, ich bin ja noch mal ein, zwei Monate älter als ihr, ich habe den auch in den 80ern schon wahrgenommen, der ist von 82 der Song. Aber zum Lieblingssong, zu meinem persönlichen Favorite, ist der erst so über die Jahre geworden, über, mhm. über die Jahrzehnte geworden. Und das ist auch nichts, was ich überhört habe, weil der relativ selten kommt. Also war damals zwar erfolgreich, aber es ist jetzt nichts, was ständig in einem 80er-Jahre-Radio gespielt wird. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass der immer sich noch immer so gut gehalten hat bei mir. Und was den so besonders macht oder warum ich den so liebe, ist tatsächlich diese, dieser Kontrast zwischen diesem ganz laidbacken Gitarren-Sound, der fast schon so ein paar Country-Einflüsse hat, mhm und dann trotzdem dann diese, diese Power in der Stimme, die sie hat, die natürlich dann in späteren Strophen dann noch mehr zum Vorschein kommt. Aber ähm, ja, Stevie Nicks ist tatsächlich dann wirklich eine Stimme, die heraussticht. Und ähm, ja, ich habe den tatsächlich dann in den in den vergangenen Jahren wirklich
2: lieben gelernt den Song, Sodass dass das bei mir auf die Eins geschafft hat. Äh, ich muss wirklich ich muss wirklich sagen, dass ich völlig überrascht bin. Ja. Ich, also äh, erstmal habe ich selber Fleetwood Mac überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt jetzt für diese Sendung. Mhm. Man hätte niemals gedacht, dass das bei dir die Nummer eins ist für die 80er Jahre. Aber ein richtig, richtig schön klang das gerade und also auch, auch muss ich mir direkt nachher noch mal nochmal in Gänze anhören. In Gänze ist das, äh, das wichtige Wort, weil am Ende kommt ein
1: unglaubliches Gitarrensolo, was jetzt vielleicht nicht, was jetzt kein Heavy-Metal-Gitarrensolo ist, sondern halt im, im Stile dieses Songs, den wir gerade am Anfang gehört haben, ne? aber unglaublich wie dann wirklich auch mit 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 Rhythmen dann wird dann praktisch das die Solo Gitarre wird zur Rhythmus Gitarre Lindsey Buckingham Wahnsinn was er da spielt tatsächlich auch eine Sache die ich bei den äh, bei den Top Gitarren Soli auf der Longlist gehabt hat also äh, da lohnt sich tatsächlich mal den ganzen Song zu hören und ähm, es gibt keinen keinen schlechten Teil in dem Song
0: ich habe in der Vorbereitung tatsächlich häufiger Fleetwood Mac gehört und habe festgestellt dass es Musik ist die ich total gut total lange Hören kann. Ja. Und jetzt, wo ich gerade in meine 80s-Playlist gucke, entdecke ich auch Fleetwood Mac mit Everywhere. Haben ja auch schon viele, viele gute Sachen in den 70ern gemacht, aber auch in den 80ern wirklich ein paar sehr, sehr schöne Songs äh, gehabt und Gypsy, es ist eine ne richtig, richtig gute Wahl. Aber es, ist, es ging mir wirklich so, ich habe das so gehört und dann dann habe ich da noch reingehört und da noch reingehört und dann war ich da auch in so einer Fleetwood Mac Rotation plötzlich drin und ich kann es ganz, ganz lange total gut hören. Jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da der, der riesengroße Fan bin, aber ähm, es ist eine super Band und richtig, richtig tolle Musik.
1: Ich würde jetzt auch nicht, würde mich jetzt auch tatsächlich nicht als Fleetwood Mac Ultra
0: bezeichnen. Ne? Also das Ultra, sind so ein paar schön, ne? ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja, es gibt ja auch die Arte Ultras.
1: Ja, genau, Helene Fischer Ultras. Aber, ja. aber so ein paar Songs und vor allen Dingen der. Das war auch so eine Sache, wo ich mich selbst überrascht habe, ne? dass der Song nicht nur in der Top 3 ist, sondern
2: tatsächlich in der, auf der 1 ist. Direkt mal hier in die Playlist reingepackt für Manjana.
0: Für <lacht> Manjana. Freundin von dir? <lacht> Aber Micha, war, war, warum, also wo wir das Thema jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, warum bei dir nicht Michael Jackson?
1: Das war tatsächlich eine, eine Frage, die ich mir ganz früh gestellt habe. Nicht warum, hm. äh, warum nicht Michael Jackson, sondern die Frage, also das war mein erster mein erster Go-To-Gedanke war von wegen, okay, meine meine Lieblingskünstler aus den 80ern, da muss ja. doch was dabei sein eigentlich. Mhm. Ja. Da werde ich doch als erstes für mich, dass ich sage von wegen, die haben geile Alben gemacht und da hat der Michael Jackson, war ja dann durchaus auch Vorreiter, äh, da muss doch was dabei sein. Aber das war nicht das Kriterium tatsächlich, mhm.
0: sondern dann haben
1: sich andere wirklich weiter nach oben geschoben. Ich, ich hat ja mhm. auch geile Songs gemacht, aber das hat dann tatsächlich nicht fürs Treppchen gereicht bei mir.
0: Größer als die 80er? Das war meine Überlegung tatsächlich.
1: Nee, so habe ich nicht gedacht, also das, nee, ich bin da wirklich geguckt, was ist dann zwischen 80 und 89 rausgekommen und was ist das Beste und ich habe ja auch nicht nochmal dieses, was ihr vielleicht so im Hinterkopf hattet oder vielleicht auch weiter vorne, ähm, dass sie diesen 80er-Sound irgendwie repräsentieren müssen und das, davon mhm. habe ich mich dann irgendwie frei gemacht. und auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich bin dann wirklich eher kalendarisch losgegangen, äh, vorgegangen und ähm, da waren dann einfach andere Sachen besser ne? und dann... Das ging halt nicht um den besten Artist oder mhm. da wären nochmal andere Gruppen, andere Solo-Künstlerinnen und Künstler bei mir auf dem Schirm gewesen. Auf, mhm. Zu der zu der Folge kommen wir ja auch noch in 40 Jahren. Insofern ja. alles
0: gut. Aber ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich hatte genau denselben Moment offensichtlich wie du, dass ich ganz früh natürlich bei Michael Jackson war äh, oder auch auch bei anderen Künstlern wie Prince oder oder Whitney Houston, wo ich dann sagte, na klar ist da irgendwie was dabei.
1: Madonna.
0: Madonna. Madonna, ja. Die Liste wurde dann tatsächlich immer länger und länger und meine Verzweiflung größer und größer. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, dass ich irgendwann für mich entscheiden musste, wie gehe ich denn jetzt vor? Und dann war es wirklich dieses, was, was drückt für mich, was repräsentiert für mich? bestmöglich die 80er Jahre und vielleicht ist der eine oder andere Michael Jackson Fan ähm, und ich will jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, wollen wir Künstler von Werk trennen, müssen wir Künstler von Werk trennen bei Michael Jackson, das ist ja auch nochmal eine echt schwierige Frage, die können wir vielleicht irgendwann mal ausdiskutieren, aber erstmal erstmal nur auf die, auf die 80er eben bezogen, war dann mein Gedanke, nee, da sind Songs dabei, wenn ich nur aufs Werk schaue, die sind vielleicht wirklich größer als die 80er und dann Gibt es da andere, die, die dieses Jahrzehnt einfach nochmal deutlich besser... Aber was
1: heißt genau größer als die 80er? Also sind es denn deine Lieblingssongs aus den 80ern oder nicht? Das ist ja eigentlich, das müsste doch eigentlich die Frage sein. Und nicht, ob Michael Jackson zu Großes für diese Kategorie oder dass eine eigene Kategorie verdient oder was auch immer. Ja,
0: dieses Hintertürchen lasse ich mir einfach mal. Also ich würde sie, mhm. ich würde sie, ja, ich würde sie anders einsortieren. Aber wenn ihr mich auf meine meine liebsten Michael Jackson Songs anspricht, dann wären das Songs aus den 80ern definitiv. Ja.
1: Okay, Speed Demon und so.
0: Selbstverständlich und The Way ja. You Make Me Feel und
1: Absolut.
0: Liberian Girl.
1: Just Good Friends. Oh. Völlig unterschätzt.
0: <lacht> Absolut. Top 3 unterschätzte Michael-Jackson-Songs.
2: <lacht> Hast du denn Michael ja. Jackson auf der, auf der Eins, Daniel? Nein. So, Björn, Björn du klar. weißt doch,
0: was jetzt kommt. Du weißt doch, was auf die Nummer 1 gehört, Björn. Sitzt du gut und fest? Wenn das das nicht dein Ernst, oder? Das bin kann ich, bin, nicht sein. Das kann dran? nicht sein. Bin ich schon, bin schon dran? dran? Du bin traust die was da.
1: bin ich schon dran? Darf ich schon? Das wäre, das wäre ja, ja. wirklich Wahnsinn.
0: Rein. Das wäre Wahnsinn? Das wäre
2: krass. Ah. Warum schickst du Björn in die Hölle? Warum schickst du? Ach ja, nein, 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 Ach, nein. das war 90er, dachte
0: ich. Das war 90er. Also, nee, wir wollen Deutsch. jetzt nicht, nein. Also, wir bleiben mal beim Thema. Wir atmen mal kurz durch. Ja, bleiben mal beim Thema. Jetzt wird's hart. Ey. Es ist nicht Michael Jackson. Es ist auch nicht für Collins Björn.
2: Es ist Genesis.
0: Meine Nummer 1 habt ihr auch nicht auf der Liste, definitiv nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Meine Nummer 1 ist aus dem Jahr 1983 und mit diesem Song grüße ich meine große Schwester. Oh. gehört just be good to me von der sos band und selbstverständlich lasse ich nur die neun minuten und 9 sekunden lange version gelten die müsst ihr einfach hören das ist das ist äh, so unfassbar gut was da musikalisch einfach wieder drin steckt in diesem song das Begeistert mich so dermaßen, da ist wirklich feinster R&B drin, man, man hört irgendwie noch so diesen Disco-Sound aus den späten 70ern, dann aber auch dieser, dieser Staccato-artige Bass-Sound, also was für diesen Funk sorgt in diesem Song, aber dann eben halt irgendwie auch diese Synthesizer-Flächen, wo man weiß, jo, das ist irgendwie 80er, wie es halt eben charakteristisch für dieses Jahrzehnt war. Diese lange Version, eben neun Minuten und neun Sekunden lang, die ähm, hat auch ein mega geiles Bass-Solo. Also auch so mit ganz harten Bass-Slaps, wie man das eben auch so aus den 80ern kennt. Also ich würde sagen, auch Markenzeichen dieses Jahrzehnts. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr mit diesem Song was anfangen? Also ähm, oh yeah. Hell yeah. Hell yeah, SOS-Band. Absolut, ja,
1: ja. ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du den tatsächlich so weit oben
0: einnotierst.
3: <lacht> ja.
1: Aber ja, umso... <lacht> umso mehr bin ich natürlich beglückt. Also es ist ja, ich bin ja eher der Just the way you like it Typ, ja. aber trotzdem ein richtig geiler Song. Und ja, eine sehr spannende Phase in der Musik. Ne? Also Disco ist vorbei, ja. man hört aber trotzdem noch, wie du schon gesagt hast, man hört immer noch, wo es herkommt. Und dann halt dieser 80er Jahre Fang. Supergeile ja. Wahl.
0: Also die waren also, ja auch wirklich mitverantwortlich für den Erfolg der TR808 Drum Machine von, von Roland. Ja. Und tatsächlich... ich. Wer kennt euch, sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ich habe euch eine mitgebracht. Natürlich sagt euch der Name nichts, wenn man sich nicht irgendwie so äh, intensiver damit auseinandersetzt. Aber den Sound, den Sound, den kennt ihr. Und ähm, da wette ich mit euch. Ich spiele das einfach mal an. Also, Name,
2: no? ja, Du bist so geil, ey.
0: <lacht> You get the idea. Das, er,
2: das, erinnert, das erinnert mich an, als wir mal... <lacht> in Heringsdorf waren <lacht> ja. und du da dieses Teil mit hattest uns die ganzen Abend stimmt, gespielt hast. Ja,
0: heute, heute gleich, also
2: ich, ich möchte kurz zu ja. Protokoll geben, dass ich ja. den Song noch nie gehört habe.
0: Sehr schön. Das äh, solltest du unbedingt zu, ändern. Das
2: zu du zu, zumindest nicht bewusst, ja.
0: Ja, das solltest du unbedingt Total ändern. Krass. Also, die SOS-Band ist, ist tatsächlich ja. gerade so in den frühen 80ern mega populär gewesen. Sie hießen ursprünglich Sounds of Santa Monica, äh, 1977 gegründet und dann später sollte das angeblich Sounds of Success heißen. Naja gut, also, ob das jetzt die bessere Wahl ist, weiß ich nicht. Aber genau, das, was ich eben angespielt habe, äh, dieses, dieses Drum Sample, äh, heute, heute brauchst du die Hardware nicht mehr, ne? das das kriegst du heutzutage als Software auf dem iPad. Das ist ganz lustig, aber ich wollte euch damit nur diesen diesen ikonischen Sound irgendwie mal so mitgeben und was was eben diese Band dann eben auch ähm, tatsächlich populär gemacht hat und davon mal abgesehen, wenn es jetzt nicht nur um Musik Nerdwissen und instrumentale äh, Details geht, einfach vom Gefühl her, der Song ist total gut tanzbar. Ich kann nicht stillsitzen, wenn ich diesen Song höre, es geht einfach nicht. Also Neun Minuten neun Sekunden am Zappeln könnt ihr euch vorstellen. Naja, also ansonsten, äh, Micha, du hattest es bei Careless Whisper erwähnt, wenn man, wenn man dann mal auf den Text achtet und mittlerweile mache ich das dann ja dann trotzdem mal bewusst, wenn ich mich daran erinnere. Ähm, also auch hier geht's äh, vielleicht darum, dass ähm, der der besungene äh, Mann da jetzt nicht der der aller treueste und, und in, in integerste äh, ist, aber äh, trotzdem hat dieser Song dann äh, zwischen den Zeilen eine sehr schöne Message oder was heißt zwischen den Zeilen, es wird dann auch genauso ausgedrückt Life is all about taking chances und ja, allein deswegen meine Nummer eins. Schön. Just be good to me.
2: Sehr, sehr gut. Cool. Ja. Nochmal mal eine richtige schöne Überraschung hinten drauf. <lacht> mhm. ja war
0: ja
1: schon heute dabei. Keine Überschneidung, habe ich festgestellt. Das, das stimmt. Kein Michael Jackson. Ja. Jackson,
2: schwerer Schlag für Gregor. Tut mir leid.
1: Tut
0: mir das auch leid. Hätte, hätte ich auch
2: nicht gedacht, dass also, hätte ich nicht gedacht, dass also ich, ihr beide das nicht nominiert.
0: Ja, ich hoffe, ich habe mich einigermaßen überzeugend daraus gequatscht, aber weiß ich nicht. Ah. Hm. 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 Wo wir schon, also nee, nein, bevor wir zu Feedback kommen, wir müssen noch ein bisschen aus der Longlist feuern. Habt ihr was aus der Longlist? Pass auf, damit ich dich nicht enttäusche, welchen Song ich wirklich auf der Longlist habe, dann kannst du jetzt sagen, was du willst, ist Easy Lover. Von Philip oh. Philip Bailey und Phil Collins. Ja, schön. Ne? Mega, Sch schade, schade, dass der es nicht geschafft hat. Hört euch mal wieder Easy Lover an. Also ist auch so ein vielseitiger Song. Ist wirklich richtig, richtig geil. Habt ihr ja. noch was so Longlist im Köcher? Nee, ich bin zufrieden mit
1: meiner Top 3. Hab da eigentlich oh. jetzt nichts weiter... Ich bin
0: im Reinen mit mir.
1: Ja, ich ja. muss auch nicht vorneweg irgendwie fünf andere Songs nennen, die ich dann doch nicht nenne.
0: Mhm. Nee. ja das reicht mir. Ja, Björn, du noch irgendwie was? Dass du mich ja, ja irgendwie über den Schädel jetzt, ziehen willst?
2: Ja, ich würde mich ja am liebsten erstmal meine ganze Longlist über den Schädel ziehen. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich habe wieder viel schöne Musik gehört im Zuge der Recherche, sagen wir es mal so. Ja. Und ich, ich habe ja vorher schon mehr die Freiheit genommen, das Ganze in den korrekten Rahmen zu setzen.
0: Ich freue mich jetzt schon wirklich sehr auf die deutsche äh, 80er-Recherche. Das Top wird 3. auch brutal. Das ja. Ja, wird das lustig, wird brutal. Gut, ja. ja. Na, dann gehen wir mal zum Feedback über. Das hatten wir ja schon angekündigt. Also Gregor hat nicht nur gesagt, wir müssen gefälligst unbedingt auf jeden Fall Michael Jackson nominieren, was er natürlich gemacht hat. Aber die Reihenfolge ist eine andere. Ich glaube, Micha, du solltest dich mal mit Gregor treffen. Weil auf mhm. der Nummer 3 steht bei ihm natürlich Guns N' Roses mit Sweet Child of Mine. Ah. Auf ich der 2 steht Everywhere von Fleetwood Mac. Ähm, oh, wie, er, wie er mir auch gestanden hat, der eine ganz besondere persönliche Bedeutung für ihn hat. Mhm. Und auf der Eins vom lieben Gregor ist Michael Jackson und die Dirty Diana.
1: Cool, coole Sache. Finde
0: ja. ich auch.
2: Oh. Alles gute, gute Lieder. Vielen Dank fürs Feedback.
0: Genau, und dann haben wir noch akustisches Feedback. An der Spitze der Pyramide, An der heute Spi Abend. An der Spitze der Pyramide ist heute unsere Hörerin Marion, die uns ja auch schon häufiger mal was zugeschickt hat. Heute hat sie sich tatsächlich mal stimmlich geäußert. Und da ist auch schon was aus deutschen Landen dabei in ihrer Nominierung. Sie konnte es ja nicht wissen dass sich zwei von uns da kurzfristig noch mal anders entscheiden vorher. Aber hören wir hier mal rein.
3: Also ich wollte natürlich in eurer Podcast-Pyramide, danke Björn, auch mal ganz nach oben kommen und äh, traue mich deswegen euch mal hier ein Audio-Feedback zu geben. Und wenn ich das tue, dann natürlich für die 80er. Da habe ich mich jetzt ordentlich in meine Jugend reingebeamt und ähm, hier sind meine top 3. Beginnt mit Trommelwirbel äh, Westerland von den Ärzten. Äh, das musste jetzt sein, weil ähm, ja, die Ärzte ist, das ist natürlich Berlin, das ist irgendwie, äh, es wird deutsch gesungen, äh, die Texte, äh, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Dann habe ich äh, als Top 2 Girls Just Wanna Have Fun von Cindy Lauper. Mir ist halt sofort die Szene, wo sie. Schrill, wie sie aussieht, irgendwie äh, weggeht abends und der Vater dort steht und äh, so ein bisschen mit dem Zeigefinger den Kopf schüttelt. Und ähm, ja, das kennen wir alle so ein bisschen aus den gutbürgerlichen Elternhäusern. Und äh, ja, also Cindy Lauper hat natürlich auch richtig viel Spaß gemacht und äh, gehört deswegen hierhin. Und äh, als meine Nummer eins habe ich ähm, Tainted Love von Soft Cell weil das einfach auch irgendwie, das ist 80er-Jahre-Disco und das ist dieser melodramatische Marke Armand. Und ähm, ja, also das ist mein äh, Feedback und ähm, ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Podcasten und ähm, bin gespannt auf die nächste Folge. Viele Grüße von Marion.
2: Vielen Dank, Marion. Ich finde das, find das richtig cool, auch schön ja. erzählt. Ja, mhm. Also, Westerland, natürlich, absolut, hast du da vollkommen recht. Wir ja. gucken mal bei unseren Top 3 deutschen Songs, ne? Da 80 mm -hmm. Und geil, geil finde ich wirklich deine, deine Erläuterung der Geschichte zu Girls Just Wanna Have Fun.
0: Ja.
2: Um, also, ein Song, den ich auch liebe. Und ähm, ja, natürlich kann ich mir vorstellen, so als, als Mädchen in der Zeit und dann die Vorstellung mit dem erhobenen Zeigefinger, das, das ist echt
0: Wir stellen super. uns jetzt einfach mal alle Marion mit schriller Frisur vor, die in die Disco will und ihr Vater steht ja. einfach nur fassungslos da und schüttelt den Kopf. Also sehr, sehr schönes Bild. Was,
2: du schminkst die schon, du bist doch
0: erst 18.
2: <lacht> ja, genau.
1: Sehr schöne cool. Wahl. Auch gerade Nummer eins. Tainted Love. Auch eine coole Wahl.
0: Absolut. Ja, ja. ja. Das also, ist dann wirklich
1: 80s, 80s. Ja, das, das
0: ist, das ist, genau. Ich war auch in dieser Ecke unterwegs. Man ist dann auch schnell bei New Order mit Blue Monday und, und solche Geschichten. Also auch viel geiles Zeug dabei, wenn es dann wirklich so ein bisschen wilder, elektronischer ja. wird. Aber, ähm, schön, dass, dass, dass Tainted Love mit Soft -Cell, äh, also von Soft Cell auf diesem Wege Einzug in diese Folge äh, hatte.
1: Ich hätte auch noch Feedback von von dem lieben Max, nicht zu verwechseln mit Maximilian. Ja. Max hat es noch nicht ganz auf die oberste Stufe von Björns Pyramidensystem geschafft. Also nur mitgeteilt. Ich werde es jetzt mal übernehmen. Als, genau, als als Medium praktisch. Auf Platz 3 hat er nämlich The Police. Every Breath You Take. Ja. Max. Ganz klassisch. Ganz, ganz klassisch. In, ja, ja, sehr, sehr gut. Geiler Song.
0: Das ist, machen, das, ist, das ist unser Ende. Max.
1: Auf Platz 2 Tears for Fears, mm -hmm. Everybody Wants to Rule the World. Ja. Nicht Hä? schaut. Mm -hmm. ähm, auch ein geiler Song. Ja. Finde ich auch absolut berechtigt auf der 2. Und auf Platz 1 hat er Relax von Frankie ja. Goes to Hollywood. Sag's. Habe ich Nein. auf der Longlist. Die Longlist. Begründung war tatsächlich, dass da wirklich soundtechnisch ein neues Level erreicht ja, wurde. Ja. ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Also auch da auf Text darf man nicht achten, weil der ist fast nicht vorhanden. Also irgendwann später kommt dann nochmal sowas wie eine Strophe, sowas ähnliches. Ja, das aber
1: reicht zumindest, um obszön zu sein.
0: Ja, allerdings. Aber da hat Max völlig recht. Also soundtechnisch war da echt, das war auf einer neuen Stufe. Ich habe den tatsächlich mal ganz kurz durch meine äh, Top 3 äh, geschaffelt, aber er ist dann doch irgendwie auf der Longlist äh, geblieben. Weil, naja. Vielen Dank, Max. Voll cool. Ja, mega. Dankeschön. Jetzt
1: noch per Audio. Dann bist du ganz
0: oben. Das, oh,
1: das sollte das doch möglich,
0: möglich sein. Sehr gut. Machen wir ein Schleifchen dran, würde ich sagen, oder? Ja. ja. Dann werfen wir noch einen Blick auf die nächste Folge, die dann am 3. Juni veröffentlicht wird und irgendwann im Laufe des Wonnemonats Mai produziert wird von uns, nämlich über die Top-3 Seriencharaktere.
2: Ja, ich, hat mir schon eine schlaflose Nacht, nämlich die letzte, beschert. Ja. ja. Echt? Ich habe ich hab wirklich okay. gestern Abend irgendwie angefangen, im Bett drüber nachzudenken und das war dann, das war nicht gut, weil das war so ein gedankliches Rabbit Hole. Und dann dann bist du, dann bist du wach, ja? Also dann hält dich das wirklich. Wenn du dann erstmal anfängst, langsam dich zurückzurobben bis in die 80er Jahre okay. und erstmal Serien durchgehst äh, und ja. überlegst. Bist du denn
1: der Typ mit äh, Kuli und Notizzettel neben auf dem, auf dem Nachttisch, dass du so Sachen aufschreibst? Oder bloß nicht vergessen?
2: Das ist ja genau ja. mein Problem wahrscheinlich
1: müsste ich das mal machen, ne, dann, dann. Ja, das ist raus aus dem Kopf. Ja. Das steht auf dem Zettel. Hauptsache ja. du kannst es noch lesen. Das ist aber, teilweise
0: mein Problem. Aber, aber du bist der, der Kuli-Zettel-Nachttischtyp, Micha, oder? Nee, also bei solchen
1: Sachen nicht. Ich stehe dann tatsächlich auf. Also wenn mir irgendwas einsteht, irgendwas <lacht> Wichtiges.
2: Nein, dann, dann mo stehe morgen ich noch Äpfel mitbringen. Genau.
1: So ähnlich. Aber dann, äh, stehe ich auf, gehe in die Küche. Und schreib mir das auf dem Post-it. Weil du sowieso nicht sehen.
0: Klebst du an einen Kühlschrank?
1: Ja, nee, der ist zu voll. Da Was da schon alles hängt. Okay. Nee, ich lasse das denn hier hängen. Aber ja, das ist jetzt vielleicht auch nur bedingt interessant für die Hörerschaft.
2: Wir sind ja auch ein Podcast, der sich äh, verpflichtet hat, ähm, äh, ja, Lebenshilfe zu geben. Das? Insofern also, ähm, finde ich ja. ja, das ja, sehr ja wichtig. Ja.
0: <lacht> live hate. Ja, aber es wird definitiv auch ein richtig dickes Brett. Also ja. wir belassen es nicht nur einfach bei den Bösewichten oder äh, nee. den Protagonisten, sondern mhm. einfach querbeet alles. Die besten Seriencharaktere. Ach, und was haben wir ich in den Deutsch
1: diesmal? Deutsche diesmal erlaubt. Ne? Also Dr. Ja. Weimar, Dr. Brinkmann,
2: das
0: no. geht alles. Ja, ja.
2: Wie, wie genau. hieß der Kapitän vom Traumschiff? Sascha Heen.
0: Ja. Du in der
2: Ist das nicht so? Heißt der nicht auch so, Sascha ja. Hallo Herr Heen, kann man da <lacht> mal mitfahren. Aber das ist hier mittlerweile gar nicht
0: mehr. Ah, nee. Nee, ist, so, ist das nicht hier Florian Silbereisen?
2: Ja, ja, ja. Die, M die ja, MS ja. Deutschland gibt es doch auch gar nicht mehr, oder?
0: Ist die abgefragt worden? Ist, glaube ich, anders, ne? Naja, ihr seid, sein, da, ihr seid da tiefer im Thema drin. Gibt es denn zu heute, zu den Top 3 der 80er oder zum nächsten Mal Top 3 Seriencharaktere noch Werthaltiges beizutragen von eurer Seite?
1: Mhm. Nee. Ihr überrascht mich immer wieder. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist.
0: Ich finde Überraschungen Super.
2: Oh. Ach,
0: danke. Oh.
2: <lacht> Tschüss.